0: Moin, es ist der 16. April 2014, 19.10 Uhr, wir sitzen hier zum Millanton und ein kleines Jubiläum, wir haben die 10. Ausgabe. Mit mir hier vier Personen, alle wunderbar bereit, sich ungefähr 90 Minuten bis dann vielleicht auch wieder 180 die Nacht um die Ohren zu hauen. Mein Name ist Mike und ich beginne mir gegenüber Daniela. Hallo. Hallo. Links von Daniela sitzt Wilko. Wilko, es freut mich sehr, dich hier zu sehen.
1: Hallo, guten Tag. Es freut mich auch, nach langer Zeit mal wieder dabei zu sein. Sebastian, einen
0: Abend. Moin, Mike. Und last but not least, Wolf, hello. Hello. Sehr gut. So, wir haben also wieder mal Damen besucht. Das freut uns natürlich mal sehr. wird auch zu Recht kritisiert, dass das viel zu selten passiert in dieser sonst so drögen Herrenrunde. Warum das so ist und wer Daniela genau ist, erzählen wir alles gleich. Ähm, nee Quatsch, machen wir jetzt. Daniela, erzähl doch mal, wer du bist und <lacht> was du hier heute Abend so von dir alles preisgeben wirst.
2: Ja, gerade noch den Schluck Bier runtergekriegt. Ja, also ähm, ich bin heute hier für ähm, Football Supporters Europe. Ich bin da Koordinatorin und das ist ein europäisches Netzwerk von Fußballfans. Und gleichzeitig habe ich auch noch einen Hut auf für die AFM ähm, und bin da mit in der Abteilungsleitung.
0: Genau, und da werden wir also den zweiten Teil der Sendung mit verbringen. Erster Teil wird jetzt sein, dass wir uns ganz kurz mit dem Feedback zur letzten Sendung beschäftigen. Ähm, da gab es zwei Beiträge, zum einen von unserem, ähm, wie heißt das Ding, Trailer-Creator Johnny Jonas, der gesagt hat, Laberanteil von 30% auf 2% gesunken. Ich habe das als
3: Lob äh, <lacht> verstanden. Das klingt wie eine Wahlbeteiligung schlecht, finde ich. Okay.
0: Ja, also er schreibt danach schöner Podcast, von daher habe ich das als Lob interpretiert. Ja, aber selbst 30% war ja vorher
1: schon schön gelogen, oder? Also
0: Also gerade in der Sendung vorher, ja, das stimmt, da waren es eher 50. Na gut. Ähm, auf jeden Fall schreibt er noch, der Blick über den Tellerrand in Richtung England, den fand er als völlig unbeleckter, was die Insel anbelangt, sehr interessant. Und das Thema Gewalt, Hooliganismus zur Fußballkultur, das würde er gerne noch, äh, ja, stärker beleuchtet sehen, das äh, freut sicherlich Christoph auch, der letztes Mal zu Gast war ja, und den wir dann definitiv auch in dem Bereich wieder einladen werden. Ja, der kann sonst nichts. Zweiter Beitrag war von <lacht> Entschuldigung. Ja, Wilko schreibt für dasselbe Schundmagazin von daher darf er das sagen. Ja,
1: ich ist ich ähm, mein Lieblingsschreiber, ich habe das so auf Facebook geschrieben, also Christophs Stories sind einfach immer ein Knaller. Kommt keiner mit, das ist richtig.
0: Ja. Zweiter Beitrag war von Sutje, der zur Wolf
3: Gregoritsch Trikot Geschichte gesagt hat. Schal, hatte, bitte, der Ambigramm Schal. Wieso komme ich Ach so Trikot? Trikot, ja, Trikot, weil Stefan, der Macher des Ambigramm Schals, mit Gregoritsch verabredet hat, die tauschen Trikot genau. gegen den wunderbaren Schal, deswegen hast du komplett recht.
0: So, und er schrieb, kann mir gut vorstellen, dass ihn der Schal inklusive Geschichte dazu gar nicht erreicht hat. Und wenn dann dazu kommt, dass sich die Mannschaft durch die Pfiffe ein wenig zu Unrecht in der Defensive gefühlt hat und er erst 19 Länze auf der Uhr hat, dann erklärt das seine Reaktion vielleicht ein wenig. Also nochmal zusammengefasst, es ging darum, dass ihn der Schal erreicht hatte, ähm, er dafür ein Trikot hergeben sollte und Wolf ihn dann danach nochmal ansprach und er dann ein bisschen komisch reagiert hat. Wolf, magst du da nochmal was zu sagen?
3: Genau, das Trikot hat Stefan durch den Zaun gereicht bekommen von Michael Gregoritsch. Stefan hatte aber seinen Bauchladen nicht mit in der Südkurve, sondern es war verabredet, dann sozusagen diesen Tausch im Sinne der Übergabe des Schals zeitversetzt äh, zu vollziehen. Diese Aufgabe wurde mir übertragen, weil wir für das AFM-Radio auch äh, Mixed-Zonen-Karten haben, weil wir danach die Spielerinterviews machen. Und da war meine Aufgabe, ihm den Schal zu übergeben. Da ich aber um die Technik abgebaut habe, habe ich andere Leute oder Knut, ich weiß gar nicht mehr, wer runtergegangen ist, genau, Knut ist runtergegangen, den Schal zu überreichen. Der hat sich aber mit seinen Interviews beschäftigt, hat dann gesehen, dass Eva Kalla schreibende Zunft sozusagen ist und hat gesagt, hier Eva, bitte kannst du den Schal bitte an Michael Gregoritsch übergeben. Das ist passiert. Eva Kaller, glaube ich, da. Und Michael Gregoritsch hat sich nicht mehr dran erinnert. Und ich war ganz traurig, dass ich das wunderbare Machwerk, der einzige Schal, den man nicht verkehrt rumhalten kann, immer noch äh, bei uns im FC St. Pauli zu erwerben, da gibt es keinen oben und unten, sondern den kann man nicht verkehrt rumhalten und das Gregau hat es nicht gecheckt.
0: Ja, aber er hat jetzt ja gesagt, er möchte so gerne hierbleiben, weil er sich so sehr, so wohl fühlt. Also wir ja, schauen mal und ja.
3: Am Schal kann es nicht gelegen haben.
0: Am Schal kannst nicht gelegen haben.
2: Dann zieht er ihn ja vielleicht auch mal an, ne? den großartigen Schal.
3: <lacht> Na, das ist halt der österreichische Kollege, der Stefan, den, den kennen wir ja, DJ DSL und der ist früher großer Supporter der österreichischen Nationalmannschaft gewesen. Das erste Banner, das darf, weiß ich, das darf ich wahrscheinlich nicht sagen, ist Tatsache. <lacht> er hat einen Tony-Polster, er hat den super tony polster schal gehabt und der Wuddel, der Wuddel, du bist ja in Europas fan unterwegs.
2: <lacht> <lacht> Egal, <lacht> nein, scheiße, das darf, den darf den man nicht sagen.
3: Ich darf nicht sagen, ich verstoße gegen das Verschwiegenheitsgebot und das ist schlecht. Auch wenn wir hier das Geisterhotel im Blick haben. Auf dem Dom, genau.
0: Okay, um Boah. aus der Nummer jetzt rauszukommen, machen wir jetzt eine Überraschung. Wir verleihen Geschenke. Wilko.
3: Die Papiertüte, das ist eine, eine natronfarbene, eine, eine, eine unbedruckte Papiertüte im ungefähr DIN A4-Format, die Wilko jetzt gerade aufklappt. Genau.
1: Soll ich das
4: mal fotografieren parallel? Jetzt damit schon verlegen. Das
1: ich habe heute auch extra... Wie ihr seht, ich mit meinem, bin ich in meiner neuen Hummel-Jogginghose hier. Das ja.
4: ist, die, ist das die neue
1: Teamwear? Nee, eigentlich habe ich die nur, weil ähm, Hummel ist bei mir in der Straße unter der Lager verkauft.
4: Ja, was ich jetzt nicht fotografiert habe, war Wilco kurz bauchfrei. Ach, deswegen hast du dich abgeholt. Ja, mein Bauch ist nicht der schön.
1: Oh!
2: Ist das eine Unterhose? Nein.
1: Nein! Oh,
2: ist das Wie geil. geil
1: ist das denn? Was hast du da? Ihr seid ja verrückt. Ne, sag ich jetzt nicht. Muss <lacht> Ich habe Na, bekommen da ein hier. Äh, Strampler, kurzarm in weißer Baumwolle. In weißer Baumwolle bedruckt mit: Ich höre nur den ton Podcast. Das ist mal echt geil. Da bin ich jetzt aber wirklich. Äh, da mache ich mal ein Modelfoto von. Ja, dir. da bitten wir drum, das werden auf wir dann als nächstes was, was denn, auf wann Facebook. Wann passt sie denn rein? Drei bis sechs Monate. Also ein
3: paar ja, Monate die, ja, so wie die wächst, muss ich ranhalten. Ja, ja. wirklich. Ey.
1: Cool, vielen, vielen Dank. Das ja. finde ich echt gut.
0: Sehr gerne. Das war die kürzeste Melantonsendung ever. Schönen Abend. Ja, macht's gut.
2: War schön mit euch.
0: Ja, nee, wir fangen dann doch mal an. Wir, wir beginnen, auch das wurde letztens gelobt, jetzt erstmal mit den Spielen. Und am längsten zurück von denen, die wir besprechen wollen, liegt das Sagenwobene 2 zu 2 gegen Kräuter führt. Sebastian, erzähl doch mal.
4: Ja, schönes Spiel. Schacht macht das 1 zu 0. Danach hätte man abpfeifen können. Hat man. Leider ging es noch weiter, genau. Dann irgendwie in. Äh, hier stehen jetzt drei Minuten 75., zu 78. zwei Kopfballtore, glaube ich, für führt und danach irgendwie nochmal ein paar Minuten später der Ausgleich wieder durch Tor ähm, Ich fand es vom Spiel her ganz spannend. Ich habe ja letztes Mal so ein bisschen überlegt, ob man nicht doch vielleicht mal möglicherweise ganz am Rande über den Trainer nachdenken können sollte, weil... <lacht> Ähm, es ich, das keine Gefühl, geben. ich das Gefühl hatte, vielleicht hört die Mannschaft nicht mehr so richtig zu, dann erzählt er irgendwie Donnerstags auf der Pressekonferenz, ja ähm, wir wollen den Zuschauern mal was zurückgeben und jetzt mal so ein bisschen kämpfen und und dann war das irgendwie das größte Kampfspiel bisher diese Saison, ich fand es relativ beeindruckend, auch wenn ich es fußballerisch teilweise ein bisschen ärgerlich fand. Um, aber meine Bedenken sind zumindest ein bisschen weggeblasen und gegen Fürth kann man auch mal unentschieden spielen. Ähm, von daher war ich eigentlich recht zufrieden. Und als ich aus dem Stadion ging, hatte ich relativ gute Laune. Auch wenn es ein Gefühl, gefühltes Unentschieden war. Aber wow.
2: Ja, ging mir auch so. Auf jeden Fall.
4: Wo stehst du denn eigentlich bei den Spielen,
2: Daniela? Block 1.
3: Hey.
2: In der Schweiging-Area.
3: In der Schweiging-Area?
2: <lacht> Na klar. Ist das keine
3: Singing-Area? Das...
2: Naja, ich würde so... Ähm ich würde sagen, der Ehrlichkeit halber sollten wir uns mit der Realität auseinandersetzen. Also ich <lacht> sitze Block
0: zwei oder ist genauso viel los wie in der Singing Area. Genau. Weil, du, weil
3: du da sitzt aber auch. <lacht>
2: Natürlich. Und mein Sohn. Ja, also wir starten schon auch immer was, aber äh, ich glaube, wir stinken da nicht so gegen andere an. Da so. ja, haben wir echt nachgelassen. so Aus Altersgründen nehme ich an.
0: Aber gegen, hm. gegen Fürth oder gegen Kaislautern kam auch mal wieder ein Welcome to the Hell aus dem Block 1. Also das, das stimmt, ab und zu können wir noch.
2: <lacht>
0: ja du hast keinerlei Erinnerung mehr an dieses Spiel, hast du schon gesagt. Möchtest du trotzdem etwas dazu beisteuern?
1: Nee, eigentlich nicht. Ich habe wirklich keinerlei Erinnerung mehr an das Spiel. Lag auch daran, dass ich das erste Mal wieder weg war und mir so einen reingewallert habe, dass so ab 70. Minute, muss ich ehrlich sagen, also, weiß ja weg. <lacht> dann ist für dich 1-0 ausgegangen. Ja, genau. Ich nehme immer das Beste damit, man soll gehen, wenn es am schönsten ist. Ähm für Toran hat es mich natürlich gefreut. Also ja. das passt ja auch gut zu unserem Comic vom Übersteiger jetzt, warum wir Toran eigentlich immer aufgestellt und so.
0: <lacht> das fand er wohl, habe ich gehört, tatsächlich nicht so furchtbar lustig. Nee, das kann ich mir vorstellen, ich fand das auch eher mäßig. <lacht> ja, ich habe auch ähm, Guido ein bisschen sparsam angeguckt, aber gut, ne? Freie Meinungsäußerung und so.
1: Und außerdem ist er der Einzige, der zeichnen kann. Was sollen wir machen,
0: wenn er? Ja, nee, unsere Bilder will keiner sehen, das glaube
4: ich auch. Was ich ja, fällt mir gerade noch ein, was ich noch ganz lustig fand. Gibt demnächst oder? die Rubrik hier, ne? Der Mike zeichnet sozusagen ah. zum Zuhören. Also solange wir nur zuhören und nicht drauf gucken müssen, ist doch alles gut. Was ich noch ganz, äh, emotional ganz spannend fand, wir hatten ja kurz vorher von, von Wolf die Story mit Gregoritsch gehört. Und der wurde eingewechselt und quasi im Anschluss fiel das 2-2 und ich dachte erst, Gregor, hätte den reingemacht und ich dachte so, ne. 85. eingewechselt, stolpert gegen den Ball, das Ding ist drin. Der denkt doch wieder, er ist der Größte. War dann zum Glück doch Toran also, ähm,
3: Haben wir auch gedacht. Sah auch so aus, weil er stand. Genau daneben. Er, sah, er war in der Flugbahn des Balles, war er eigentlich der Letzte, der drankommen hätte können und das Torand dem so mit dem Oberschenkel reinwischt. Das war irgendwie schwer zu erkennen. Also, aber das wäre halt dann wunderschön gewesen, dann hätte man ihn wieder gefeiert und keine Ahnung. Egal eigentlich, oder? <lacht> Wie alles. Ja,
0: zu dem Spiel noch was zu sagen oder machen
3: wir Haken hinter? Die Förder? Die Förder. Ist doch, ist doch immer schön. Ich finde es immer komisch, dass immer, wenn Celtic spielt und sozusagen dieser dieser unverhobene, ja grün-weiße <lacht> Kleeblatt das ist jetzt ein bisschen nur verführt. Celtic hat kein Kleeblatt drin, oder doch, die haben doch auch Kleeblatt. Das ja, hat ihre, Irland hat doch auch ja. Kleeblatt. Ist das eine Vierblätterig in, in, in Irland und äh, aus, aus das schottische oh, hat Kleeblatt? Der
1: überhaupt ein Kle Also, was soll, soll denn das aussagen? Wir haben Kleeblatt im Wappen? Was
3: ist das denn? Wir haben immer Glück, oder wie? Was soll das sein? Ja, die haben das Dreiblättrige. Also, Fürth hat das Dreiblättrige und die echten Förder, die sagen auch das Kleeblatt. Also, auch bei der Reportage, mhm. da sagen sie, das Kleeblatt, also der Kleeblatt ist für die wirklich der Teamname. So. Weil die Förder, irgendwie ja. Mike liest oh. schon wieder das, jetzt wieder Ich, ich, ich versuche jetzt gerade <lacht> das
0: Celtic-Wappen nochmal aufzurufen, um zu gucken, ob es das auch Aber gefühlt ist, ist
3: immer, wenn Celtic-Party ist, spielen wir gegen Greuther Fürth, oder nicht? Also das ist glaube ich schon mindestens
2: War das letztes Mal auch so? L
3: letztes, letztes Mal Jahr? weiß ich nicht genau, aber vorletztes oder irgendwie ein andermal immer grün-weiß Ja,
2: auf jeden Fall was farblich irritierend, fand
3: <lacht>
0: Also die Celtic-Fans haben sich glaube ich
3: gefreut
2: Ja, mhm. das glaube ich auch
0: Wer war denn noch auf der Celtic-Party?
2: Ich nicht
3: ich kann mir das nicht mit dem Bier von oben runtergießen, das hast du doch erzählt vom letzten Mal, ne?
0: Das kann ich eigentlich noch gar nicht erzählt haben, weil wir ja davor gesendet haben.
3: Okay, ich verstehe immer nicht genau, wann wann unterhält man sich über sowas? Dann war das vielleicht auf dieser Sonderzugfahrt, äh, ja. auf, dem, auf der Superreisegruppe, wo darum wir darum
0: Genau, super Idee von uns. <lacht> <lacht> äh, ja, also ich war auf der Celtic Party und ich habe das Wakes Konzert sehr genossen, das finde ich ganz großartig und ansonsten war es halt erschreckend zu sehen, dass es Fanszenen gibt, gegen die wir überhaupt gar kein Alkoholproblem haben, weil das, was da <lacht> teilweise lief, ähm, war erschreckend, inklusive dann von den Rängen. Also wenn da mal Bier verspritzt wird oder verschüttet wird, das gehört glaube ich ähnlich wie beim Fußball dann dazu, da wird keiner was sagen, aber es haben sich halt Leute auch volle Bierbecher geholt, den Bierbecher von der Empore im, im Knust einen Meter über die unten brodelnde Menge gehalten und ihn dann einfach umgekippt. Also, fanden es mega lustig. es total lustig und, äh, je nachdem, wen es dann getroffen hat, fand derjenige es dann auch wahlweise lustig oder nicht. Und, ja, also das hat mir den, den Abend so ein bisschen vermiest. Ich bin dann nach dem Wakes-Konzert auch relativ zeitig aufgebrochen. Aber das Wakes-Konzert war großes Tennis und ich fand das sehr, sehr geil. Und sowieso auch der, der Abend vorher, äh, wer hier in den Kneipen war, mhm. das war sicherlich
3: ein Erlebnis. Und die ganze Geschichte, ich, ich bin ja so ein ausschweifender Mensch, ne? Die Geschichte, <lacht> Wir haben im Fanladen drüben gesehen, dass es einen Sonderverkaufsstand gab für Eintrittskarten. Ja. Wo Sven, äh, Stefan, Stefan Schatz hat mhm. irgendwie hinterm ja, Tresen schön. gestanden und mit hat sozusagen, blinkendem halt, Schild, das fand ich ganz geil. Blinkendem Schild irgendwie sozusagen extra sozusagen für die Freunde aus Glasgow. Glasgow, ich wollte Schottland, ich wollte jetzt in England wäre jetzt falsch gewesen, so deswegen oh. war ich so. Glasgow ist genau richtig. Dann Verkaufsstand gemacht und du hast erzählt von Leuten, die sozusagen draußen standen, Leute, die du kennst, oder ich weiß nicht, wer es aus der Gruppe war. Wir waren im Sechserabteil, da kommen wir noch hin, zu der Auswärtsfahrt nach Sandhausen. Gab es die Ansage, hier sind Leute, die seit 25 Jahren ins Stadion gehen und die sagen, ey, hast du noch eine Karte, hast du noch eine Karte? Irgendwie, ja, nee, frag doch mal im Fanladen und im Fanladen, die haben Karten verkauft. Und da ging es so ein bisschen um die Reichweite. Wer weiß eigentlich über den Feldern? Ich drehe jetzt schon wieder voll durch, kann wieder keiner folgen, kryptisches <lacht> Doch, Innenleben hier zum offen machen. Erinnerst du dich dran?
0: Also, wir haben gesprochen, dass der Fanladen als Kartenverkaufsort selten bekannt ist. Das ist natürlich auch richtig, weil es größtenteils immer noch so ist, dass nur Fanclubs da bestellen können, auch für Heimspiele. Das es da jetzt einen Celtic-. Ist
2: es nicht so, ne?
0: Ja, und dass es da jetzt Ach. einen Celtic-Verkaufsstand gab, erinnere ich mich nicht dran. Das ja, gut, das ist,
3: das ist, jetzt sozusagen, das war der Aufhänger mit Celtic, aber es gab ja Christoph, der gesagt hat, mit, sich, der trifft sich mit einem Kumpel und sagt, lass uns, uns vor Fanräume treffen lass uns uns vorm nee, vom Fanladen treffen. Mhm. Christoph steht hier rum, vorm Spiel, irgendwie Ach, zwei Stunden ja. vorher, und der Typ steht an der Litfaßsäule vorm Fanshop, geht aber seit 25 Jahren hier ins Stadion. <lacht> ja. Und Christoph hat sich gewundert darüber, dass wenn man sagt, Fanladen, dass das jemand, der seit 25 Jahren hier ins Miller tor geht, dass der nicht weiß, wo der Fanladen ist. So. Und das war dann so eine Geschichte, fand mhm. ich total interessant, weil daran ein bisschen auch so die interne Selbstverständlichkeit und auch die externe wirklich Reichweite in einem krassen Missverhältnis steht so, was wo man nicht drüber nachdenkt oder wo sozusagen klar ist: ey, Seit stimmt, 25 ja. Jahren ist das ein Typ, der hier ins Stadion geht, aber der weiß nicht aktuell, wo der Fanladen ist so. Und das fand ich, das fand ich total.
2: Wobei das außerhalb von Deutschland schon noch ein bisschen anders ist. Ne? Also viele ähm, Fans aus dem Ausland machen ja über den Fanladen zuallererst mal Kontakt und äh, kriegen darüber ihre Tickets. Also da ist so Selbstverständnis ein bisschen anderes.
3: Das ist klar, aber das werden dann ja. Leute sozusagen, die eben nicht sozusagen ihren, ich sag's jetzt mal ganz dumm, ihren Dorfverein, ihren Lieblingsverein sozusagen bei Heimspielen immer begleiten, sondern die sind interessiert daran, auch auswärts zu fahren, die gucken, wie genau, die gucken es in anderen, an wie funktioniert Fußball organisiert, auch auf fan -Ebene. und natürlich kontakten die dann sozusagen den Fanladen, aber ganz viele Leute sozusagen, die vielleicht einfach hier nur herrennen, die wissen gar nicht, was der Fanladen ist. So Und der Fanladen ist klar, das ist für organisierte Fans, Organisationsstruktur, Vernetzung, klar, top, Adresse, aber für den Kumpel von Christoph überhaupt noch nicht mal am
4: Millertoren-Begriff. wo ist denn eigentlich der Fanladen? Wobei du als 0815 mit deiner Karte ins Stadion gehst, ja auch eigentlich ja nicht, also die Relevanz des Fanladens für Otto Normal, Fußballfan, ist ja, wenn du aus Hamburg kommst und deine Karte hast, auch erstmal relativ gering, was, was den Need angeht. Du hast nicht so das Bedürfnis, wenn du dich nicht irgendwie vernetzen willst oder okay. irgendwie sich so ein bisschen über den Teller angucken mhm. willst. Aber ich glaube, ganz viele, die halt einfach ins Stadion rennen seit 25 Jahren, haben das vielleicht schon mal gehört, aber dann irgendwie die Differenzierung hinzukriegen zwischen es gibt da vorne den Fanshop und hier gibt es den Fanladen und das ist dann schon zu schwer. Ich glaube, das interessiert dann einfach nicht für viele. Also so okay. viele, guckt dir mal an, wie viele irgendwie den FC St. Pauli primär über die Mopo wahrnehmen oder so. Ich glaube, da ist dann der Fanladen einfach auch nur irgendeine Worthülse, die manches mal gefüllt wird und dann ist es im Zweifelsfall halt der vorne an, an der Südkurve, wo du halt Sachen für die Fans kaufen kannst. Also ich glaube, wir sind uns alle einig, dass es erschreckend ist, aber ich glaube auch, dass es tatsächlich die
0: Realität, dass viele nicht wissen. Ich, ich glaube, wenn Daniela sagt, äh, außerhalb Deutschlands ist es was anderes, ich glaube auch, außerhalb Hamburgs ist es was anderes. Ja. Also aus meiner Historie heraus, als ich noch in Bremen gewohnt habe, habe ich jede Woche ein, zwei Mal beim Fernladen angerufen und mir halt über fünf Minuten diesen Beklop Du warst der. Ja, nee, den Anrufbeantworter. Den Anrufbeantworter habe weil das halt die News waren. Also das, was heute keiner mehr machen würde, weil es halt äh, Internet gibt. Das ich das ich jeder konnte nachlesen
1: früher Fanladen anrufen und einen Natürlich. besprochenen AB ja, ja, abhören? Ja, wir haben uns da, ich habe ja
2: selber in meinem Fanladen gearbeitet, zweieinhalb Jahre und wir haben, das hat ewig gedauert, immer diesen Anrufbeantworter zu besprechen mit den wichtigsten Infos. Warum? Das, das spart dir einfach sich Anrufe. Also es ist Warum ganz Warum hat das lange gedauert,
3: weil dann immer die anderen gekichert haben und Shit und Versprecher und nee, nochmal Nee, weil es
2: einfach so viel Info war. Also ich meine, du ja, kannst da Minuten, drei, Minuten lang lang zuhören. Ja.
3: Und ich habe das tatsächlich, Geil ich habe bewusst <lacht> immer
0: außerhalb der Anruf, äh, der, der Öffnungszeiten angerufen, weil ich wusste, dann <lacht> läuft der Anrufbeantworter. Und ich kriege die Infos. Und das hat damals quasi, also das war ja vor St. Pauli-Forum und so ein Kram. Ja, das war
3: vor Internet. Vor einfach. Internet also ja. bevor sozusagen Internet den Verbreitungsgrad hatte, den es jetzt hat, war klar, war der Anrufbeantworter das Medium, mit dem die Informationen über die Auswärtsfahrten etc. abgesetzt wurden. Ja.
0: Und was natürlich clever war, man konnte nicht drauf sprechen. Also das wäre natürlich für euch wahrscheinlich der Super-GAU gewesen, wenn da noch dann
3: die Leute hätten die ihre Nachrichten. Ja. Können.
2: ja, das konnte man später dann schon. Da gab es dann auch manche ah, okay. manch lustige Nachrichten.
3: Das habe ich noch mal später. <lacht> Tommy mir mal irgendwie auf dem Anrufbeantworter der AFM ist so eine ältere Dame irgendwie, die da anruft und ganz verzweifelt ist. Ich wollte auch nur wissen, wann ich spielen. Irgendwie da ist dann so, so ein richtig schöner O-Ton, die es zehn Jahre, nachdem es den Anrufbeantworter nicht mehr gab, hat sie immer noch gedacht, sie könnte da jetzt die Schleife hören.
0: Hm. Ja, so viel zum Heimspiel gegen Fürth. Ich denke, ihr habt <lacht> da alles Richtige mitgenommen.
2: Auf jeden Fall.
0: Leiten wir über zum Spiel in Sandhausen. Ich habe ich hab auch gelernt, es das heißt ja Sandhausen und nicht Sandhausen, wie ich es am Anfang immer fälschlich gesagt habe. Und es sind ja auch die Sandhäuser und nicht Sandhausen oder wie auch immer.
3: Nee, das Haus ist, wichtig, ist wichtiger als der Mensch da unten. Schaffe, schaffe, Häusle baue im Schwäbischen ah, und deswegen sind es die Sandhäuser. Das Haus als solches äh, wird in die Sono mit der Person <lacht> genannt. Ja, also, bist du dir
4: denn sicher, dass Sandhausen ja. schwäbisch ist?
3: Ja, das ist, äh, das ist in der, auf der Alp. Also zumindest in irgendwelchen angrenzenden Kraichgauer oder Kurpfälzer Regionen.
2: Ist das nicht bayerisch?
3: Ja. Ist es nicht nee,
1: badisch?
2: Schon... <lacht>
3: Hallo, das, für so einen Satz wird man da
1: verkloppt. Ey.
0: <lacht> ja, das
2: stimmt. Das war ja auch äh, nicht viel von, von allen beiden, genau.
0: <lacht> ja, also Wolf und ich trafen uns um, weiß ich nicht mehr, 10 vor 6 auf dem Dampur. Gleis am Dammturbahnhof, bestiegen fröh und mutes einen ICE, der mit besten kulinarischen Genüssen gefüllt war, weil wir mit 15 Leuten einen... Deluxe-Buffet aufgebaut haben, inklusive mhm. veganem Met, was echt äh, für Begeisterungstürme sorgte.
3: Ich habe es nicht gegessen. Gefüllte nicht? Champignons We gab's es auch mit. Gefüllte mit, Champignons mit, waren echt lecker. Da also hatte ich auch schöne Creme, Fotos anzeigen. Ja
1: Veganes Met ist, ist, ist super. super. Da ist ja echt was entgangen. Schönen veganen matt igel das hat was. Ja, der war oh, ja was ja nicht ist das gesehen. hier
3: gerade? Hier knistert was ganz, ganz fies und furchtbar. Okay, irgendwo.
2: Ich habe nichts gemacht.
1: Ui, hört ihr es?
3: Mhm. Ja. Irgendwie haben wir jetzt hier gerade so kosmische Strahlung auf irgendwelchen Kabeln, aber. Jetzt ist. Wilco?
2: Ich glaube, ist Das
3: Knistern so ist durch uns durchgegangen. Das ist so die kosmische Ionenstrahlung, die hier nicht gerade hier für, jetzt, alle, für alle Esoteriker, <lacht> bitte aufnehmen, das Ganze ganz langsam durchhören. Vielleicht haben wir dann Informationen bekommen, ja. die wir gerade so in der Echtzeit nicht mitnehmen konnten. Sand, Sandhäuser, die Sandhäuser haben uns was durchgefunkt. Okay, das können wir nachher alles schneiden. So,
0: ICE, Klecker Buffet. Veganes Met. Erklär mir doch mal, was an veganem Met, also, A, es war kein Igel. Aber B, Warum nee, macht man sowas? Ich meine, wenn man Veganer ist, verstehe ich ja. Aber warum ja. muss sie dann so ein Met-Kram? Also
1: verstehe also, ich nicht. Ich bin ja auch, ich bin ja auch nicht mal Vegetarier, ähm, sondern äh, bin da versuche nur einigermaßen vernünftig Fleisch zu essen und so. Äh, ich finde manchmal die ähm, vegetarischen oder veganen Varianten von Gerichten äh, irgendwie leichter und
2: ja, das stimmt.
1: Ähm, auf eine Auswärtsfahrt würde ich das auch nicht. Also ich glaube, da würde ich
0: was heißt leichter? Kalorien naja, armer, zum Beispiel
1: ähm, esse ich ganz gerne auch mal einen, ähm, einen selbstgemachten, wenn ich einen Burger esse, dann so mit so vegetarischen Burger Patties und so, weil das dann einfach irgendwie fühlt sich gesund an.
3: Burger Patties?
1: Ja, so, ein Patty, man, Patty Maker, kennst du nicht? Patty Maker. Patty, nur Frikadelle. Patty, Patty Code. Code. Das das ist, Patty ist, das, ist, das, ist die
3: Frikadelle. Fricka. Frikadelle. Ach so. Und was ist der Patty Code? Das ist der Rock, wo die Frikadellen drauf
4: abgebildet sind, oh, oder klar. was, oder? <lacht> Weiß ich nicht. Aber damit hast du wunderbar die Grätsche zum Fashion Podcast wieder rübergezogen, ne?
3: <lacht> Genau, statt, statt Jogginghose ist jetzt der da Patty kann ich Code, der Frikadellenrock irgendwie <lacht> sozusagen. Alle, alle der,
1: der total Banausende ne? ist. Also ich ernähre mich ab und zu gerne mal gesund und esse deswegen auch gerne vegetarische Varianten von irgendwelchen äh, As-Gerichten.
4: So. Dem würde ich aber zustimmen, das Zeug ist ganz lecker teilweise.
1: Weil ich nämlich mir auch vorgenommen habe, ich esse ja aktuell nur noch einmal die Woche Fleisch und auch kein billiges mehr. Weil Ich so, ich habe mal diese Tönnies-Schweine-Mast-Dings-Doku, da bin ich fast in Tränen ausgebrochen und da habe ich mir vorgenommen, dass, äh, als denkender Mensch kann man das nicht machen. Aber ganz ohne geht auch nicht, dafür bin ich zu viel Dorfkind. Deswegen ist jetzt nur einmal die Woche...
3: Ähm, Japanisch Angus-Rind oder was, oder...
1: <lacht> Ja, das würde ich gerne mal probieren. Die Kobel. Kobe, Kobe, Kobe ist,
3: Kobe ist Kobe ja, sozusagen Kobel.
1: Buttermilch totgestreichelt <lacht> in Viecher. Finde ich jetzt gut. Kann ich mir aber nicht leisten. Also da hört dann auch auf. Man muss ja schon, das geht ja schon Richtung 20er pro Kilogramm.
3: Das ist ja pro schon Kilogramm? Wo gibt's pro das? Gehen sofort los.
2: Aber apropos mal näher Für Richtung Sandhausen, ne? Von wegen Vegetarisch. Es gibt so einen, habt ihr von diesem österreichischen Metzgermeister gehört, der jetzt so wahnsinnig hammergeile vegetarische Wurst macht? Also der hat Irgendwann gemerkt, seine, mit seiner Metzgerei geht es nicht mehr lang, wenn er jetzt nicht was ändert. Und was wäre da näher liegende, ne? als äh, vegetarische Wurst zu produzieren. Ähm, und das ist jetzt wohl der heißeste Scheiß auf dem Vegetariermarkt. Ähm, schmeckt auch wirklich total geil. Ich also mal Wurst, gesehen.
3: top. Also ich meine, es gibt ja auch so, so, so Wurst, die, äh, die du aus Fisch machen kannst. Also wo du so Heringe nimmst und durchziehen durch Uah. den nicht Fleischwolf durch den Fischwolf durch. Die <lacht> ja, ja, aber, aber das ist dumm, äh. Wurst ist, Wurst ist tatsächlich irgendwie zu sehr auf der salzigen Schweinefleischnummer sortiert und ich glaube, also die Wurstkultur können wir noch viel weiterbringen. Schöne Gesichtswurst. Und, und ich war sonst immer. so
4: in
0: Sandhausen. Dann Mike? dann war genau. halt Zeit wo ich ja.
3: <lacht>
0: Nein, also ganz lustig, wir sind dann halt in Mannheim umgestiegen in den Regionalexpress und dann saßen wir zu dritt an so einem Vierer Dings und es setzte sich noch einer dazu. Und der sprach mich dann nach einer Minute auf Englisch an, ob er uns mal fragen könnte, er wäre türkischer St. Pauli-Fan und zum Studieren in Heidelberg und ob St. Pauli denn hier spielen würde. Er würde sich wundern, dass hier so viele Leute mit St. Pauli-Klammern rumlaufen. Ich so, ja, 13 Uhr, Sandhausen, musst du hinkommen? Sagt er, alles klar, hat irgendwie noch zwei Kumpels von sich angerufen und dann wollte er dann kurz in Heidelberg das Gepäck rausschmeißen und dann noch hinkommen. Ich weiß aber nicht, ob er es dann gemacht hat. Aber das war ganz nett. Vor dem Spiel haben wir uns dann mit dem Stefan von KPD im Sandhausen getroffen. Der hat uns nochmal ganz kurz erzählt, wie das mit dem Stadionumbau oder so läuft. Das hatten wir aber auch in dem Vor- beziehungsweise nach dem Spiel Gespräch. Und dann war die erste Halbzeit und die war dann auch irgendwann wieder vorbei. Was <lacht> mir natürlich besonders <lacht> aufgefallen ist, ähm, vor dem Spiel Helene Fischer atemlos. Oh Mann, oh nein. Helene Fischer, Achtung, unser Block hat mitgesungen. Achtung. Unser Block hat mitgesungen.
2: Ich weiß nicht, was ich schlimmer finde. tor verläuft da dass wir mitsingen. Ja,
0: ich, ich war, ich war im Sitzplatzblock, da waren wir, von Stimmung waren wir
4: ausgeschlossen. <lacht> Aber mitgesungen hast du auch, oder? Nee, ich habe. Er hat geschunkelt. Leicht.
1: <lacht> <lacht> leicht geschunkelt. Mit seiner Sitztanzgruppe. Tor-Jingle war auch
4: Helene
0: Fischer atemlos und nach dem Spiel lief das Lied dann nochmal. Also das war mir dann auch tatsächlich, selbst mir ein bisschen too much.
4: Hm. Ist, ja, okay. So ist das halt. Ich muss jetzt Wissen einbringen. So ist das halt in der Kurpfalz. Ich habe nämlich nochmal nachgeguckt von Wegen Schwaben. Ihr werdet jetzt oft einen ähm, Haue kriegen aus Sandhausen. Kurpfalz müsste es sein.
3: Ja, was war jetzt richtig? Sandhausen oder Sandhausen? Sandhausen. Nee. Sand. Sandhausen. Sandhausen. Ich muss noch eine Sache wissen, weil ich habe mir ja gedacht, ich fahre alleine mit dem Zug irgendwie und dann bin ich in eure wunderbare Gourmetgruppe <lacht> sozusagen reingeraten. Oder was? Reingeraten und dann irgendwie habe ich einen alten Kumpel vom Studium wieder getroffen so und der arbeitet am CERN und macht da irgendwie jetzt Kunststipendium, Elektronenbeschleuniger. Und als wir uns da so... Ich habe ganz am Fenster gesessen, Jan hat ganz im Gang gestanden und das Abteil leerte sich so immer mehr. Und ich möchte ganz kurz nochmal überprüfen, sozusagen. Ich bin was jetzt, du bist der Einzige, aber das war, du warst, glaube ich, einer der wenigen. Also es waren vier Leute, sind da nach und nach aus diesem Abteil raus diffundiert Und irgendwann habe ich gedacht, so scheiße. Wir müssen jetzt vielleicht mal einfach dieses Gespräch weiter in den Speisewagen ver verlagern. Und da ist dann auch unsere unser Kontakt da abgerissen. War das schlimm? War das Horror? War das Begegnung der dritten Art? oder? Nee, es war einfach nur
0: ein Thema, mit dem ich absolut gar nichts anfangen konnte. Ich habe auch nicht die Hälfte von den begriffen, was er erzählt hat, äh, hier über das Zern halt. Also ich habe, hm. wie heißt ja Dan Brown gelesen, also ich weiß so ganz grob, worum es geht, aber das ist auch alles.
1: <lacht> Und, ähm das sind doch, da waren die schwarzen Löcher beim Zern, ne? Genau, ich ja. kenne das nur auf big oh, Bang theorie da wollen gehen? die da hin. <lacht> nee, ich habe
3: hab einen Kumpel getroffen, den, ja, mit dem ich, ich hab das, das hab zusammen ich studiert ja. habe, für den ich im Abbildungszentrum gearbeitet habe und das war sozusagen so Film, Kunst, Blas, Szene trifft Fußballszene so. Und da habe ich gedacht, so scheiße, ich bin Schizophren irgendwie. <lacht> Weil die ganze, das ganze abteilt, also wir haben vorher über alle möglichen Sportarten von Cricket, über Roller Derby, über Short Track, über irgendwie Fußball. Also wir haben, glaube ich, sämtliche Sportarten durchdekliniert. Rugby, Football, was ist geil? Kann man Super Bowl gucken? Ist das in Ordnung? Blieb, bla, 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 bla. Was ist also wirklich stundenlang quasi genossen an guten Speisen? Und über Sport geredet. Und plötzlich steht da so ein Typ irgendwie in lustigen, komischen Klamotten irgendwie mit so einer Nerdbrille irgendwie und
0: zack ist das Abteil leer. Ja, zack also, ist das Abteil leer. Man muss
3: vielleicht dazu sagen, wir waren ja
0: insgesamt äh, mit drei Abteilen unterwegs. Also ja. von daher haben die sich vielleicht auch einfach nur mal zu den anderen Abteilen bewegen wollen. Ich bin der Höflichkeit aber sitzen geblieben. <lacht> aber ich muss auch sagen, am Gespräch beteiligen hätte ich mich allein intellektuell schon gar nicht. Also das war mir zu hoch und auch vom Thema her so fachfremd, dass ich da echt nichts zu beitragen das kann. Das war
3: also doch irre abgehoben? Äh,
0: nee, weiß ich nicht. Aber also zumindest für meinen Befinden war das too much an dem Tag. Ich wollte mich mehr mit Fußball, Asitum und anderen Sportarten beschäftigen.
4: Und dann war Apfel. Und wir haben leider
0: auch
3: nicht, <lacht> wir haben leider nicht dein Spiel, dein Kartenspiel gespielt.
0: Das ist allerdings eigentlich der totale Verlust des Tages. Wir haben nicht Wizard gespielt. Genau. Aber gut, das äh, wird sich nächste Saison sicherlich nochmal ergeben. So, jetzt kommen wir aber zur zweiten Halbzeit.
2: Atemlos. Atemlos.
1: <lacht> wer sind eigentlich die UHF auf Twitter? Bitte, das bist du, ne?
0: Nein, ich bin das nicht. Kann nicht aber du weißt,
1: wer das ist. Ich
0: habe eine Vermutung. Aber ich äh, hm. möchte die hier nicht öffentlich <lacht> äußern. Ich glaube aber, ihr hört zu. Ah, egal. Ähm, 50. Minute Danny Blum 1-0. Linksschuss, Linzmeier. Vorher katastrophaler Ballverlust Sebastian Meier. Gut. Abgehackt.
1: Abgehakt.
2: <lacht> Alle einmal genickt. Atemlos.
1: Atemlos. <lacht> <lacht>
0: Dann kam, vielleicht nochmal für die Situation, also wir mussten ja an dem Tag schon gewinnen, wenn wir irgendwie nochmal theoretische Chancen haben mm. wollen, so, um nochmal auf Sportdeal zurückzukommen. Fünf Minuten später erzielt Sören Gonter ein Tor und der Sandhäuser-Mob pöbelt, was das Zeug hält. Ich habe das
3: nicht so richtig verstanden. Ich habe es vom Fernseher auch nicht verstanden. Foul, das sollte irgendwie ein Foul gewesen sein, vorher glaube ich, im Strafraum oder irgendwas in der Richtung. Also, dass er sich da, dass da im Strafraum bei dem Flankenball rumgeschoben wurde.
0: Okay. Es gab dann danach ja noch die, die Debatte, ob Gonter das jetzt erzielt hat oder Verhook auf der Linie, der noch als letzter dran war und. Ja, Gonta. ja Gonta. ich denke auch. Ja, und dann, ähm, Niki Adler, 70. Minute, ein Ding. Da muss ich jetzt nochmal ganz kurz erzählen. Ich musste ungefähr in der 69. Minute auf Klo.
1: Aha. Stand da, wie war das denn? Das da gespielt? Gespielt? Hat das doll gedrückt? Stand also
0: in diesem pissoir container und dann erklang wieder Helene Fischer als Toyjingle. Ich kam zurück und alle sagten nur, Alter, hast du nicht gesehen, ne? Sei froh. Ein furchtbares Gegentor. Wer mag das denn nochmal,
3: Wolf, in deiner ja, Erinnerung? Ja, klar, ich kann es ganz genau sehen. Das ist sozusagen Tauner, ähm, Ball. Kaller, Zentral-Innenverteidiger, anspielbar, 16er-Linie. Torabstoß. Tor näher Torabstoß, genau, kurz auf Kaller gespielt.
4: Kaller hat sich angeboten.
3: Kaller hat sich angeboten und äh, Sandhausen hat das klassisch gemacht im 4-4-2. Haben die zwei Stürmer, genau einen rechts und einen links, neben Jan Philipp Kaller gestellt. Haben den sozusagen gerade so weit Abstand gelassen, dass er angespielt werden konnte. Ähm, Kaller spielt den Rückpass, will den Rückpass auf Chauner spielen. Zurück, weil, weil Chauner wird angespielt, die gehen sofort drauf er spielt den Rückpass auf Chauna und der Ball wird erlaufen sozusagen. Also ich glaube, es war ein Doppelkontakt noch dazwischen. Also es war, Color, äh, Chauna, Color, Chauna, Color, Color, Chauna. Rückpass, und dann sind sie draufgegangen, also sozusagen. Dann ist dann die Blumen von rechts gekommen, hat den angelaufen, Chauna ist auf der Linie kleben geblieben, sozusagen. Kala musste den zurückspielen, also Chauna spielt einfach einen ganz geraden Abstoß zentral vom Fünfer an die 16er Linie, flankiert von zwei Sandhäusern, die genau darauf gelauert haben, die ihm genau den Raum in der Mitte gelassen haben. Keine andere Möglichkeit, als wieder Rückpass zu spielen, der Rückpass ist zu schlecht dosiert. Äh, äh, Nicky Adler, erläuft den Ball und schiebt den vor Chauna vorbei. Das ja. ist das Ding. Und das Ding war, was nachher krass war und gut war in den, in den Interviews, was wir gehört haben, dass genau Roland Fraberts, der Trainer, der hier schon gerade irgendwie rechts von Sebastian rausgefordert wurde, mit dem Satz herausgefordert wurde, die Ansage war, wir wollen auch unter einem hochstehenden Gegner den Ball flach spielen und durchs Zentrum spielen, auch wenn das Risiko birgt so das fand ich sozusagen das ist für mich so eine Kernaussage dessen was an Spielkultur gemacht wird wir wollen nicht langholz wir wollen nicht lang nach vorne schruppen hoch den ball nach vorne kopfball starke Spieler haben wir nicht so viele vorne im Zentrum sondern man wollte flach spielen der rückpass war grottenschlecht von Schnecke und das war das einzige ding was er wirklich in dem spiel als richtigen fehler erkennbar gemacht hat und danach gab es shit storm over color irgendwie wo ich mich manchmal wundere irgendwie also wie leute fußball gucken und wie also Mopo war das Stichwort.
4: Na, Es gab ja genug, die auch behauptet hätten, dass er an dem 1-0 ja, auch Mitschuld wäre, weil man das ja hätte irgendwie verteidigen können. Habe ich auch nicht ganz verstanden, weil das eine klare Sache war, die auf Meier geht. So, Kalakala
3: steht an der, an der Mittellinie. Ja, der gehört er, er, aber in der, der Situation linke Seite, hin. Linke Seite und spielt den Ball parallel auf der Mittellinie zurück zu Sebastian Meier. Sebastian Meier kommt den Schritt nicht entgegen und dadurch irgendwie kommt hier äh, na. Niki Adler. Nee, das war Nein, Blum, Dani Blum, Blum, Danny Blum dazwischen. Das war gar nicht Blum, das war Linzmeier, der dazwischen kommt. Linzmeier geht mit der Brust dazwischen und spielt sofort im nächsten Kontakt Danny Blum an. Und Danny Blum knallt das Ding dann von links im 16er mit einem sahnemäßigen Ding rein. Ja, nur das da hat Meier
4: gepennt, fand ich. Meier Schlaftablette genau, in er der Situation. Gegangen ist. Ja, kommt ja der Ball und zack, war der weg. So, wieder Rückstand.
0: Ja, vielleicht, vielleicht nochmal ganz kurz zu Color. Also, ich finde es auch, wie du schon sagst, unfassbar, was dann einige Leute halt auspacken, gerade in der Anonymität des Internets. Das äh, ist
3: grotte. Irgendwie
0: da den Shitstorm losstarten, ihm, weiß ich nicht, unterstellen, das absichtlich zu machen und ihm echt auf übelstem unter der Gürtellinie Niveau da bepöbeln. Ähm, fällt mir nicht so ein. Also ich fand das im, im Gegenteil, ich fand das im Spiel dann stark. Er hat sich nämlich bei den nächsten Abstößen immer wieder angeboten. Gleiches
3: Programm, das, was angesagt war, gespielt, sozusagen Fehler gemacht, trotzdem weiter Kopf hoch. Und hat danach
0: eine unheimliche Willensleistung auch noch abgeliefert. Also ich fand das äh, gut und ja, Fehler passieren, Herrgott, sonst würden wir Champions League spielen. Ähm, ja, dann kam der Mann der letzten Wochen, Sebastian Schachten, knallt ein Ding, Volley, fantastisch nach Vorarbeit von Halzenberg rein. Ich hab Im Stadion habe ich gedacht, der drischt den da mit voller Gewalt und vollem Risiko. Im Nachhinein habe ich dann gesehen, okay, er macht das ja relativ überlegt, also mhm. mit der Innenseite und umso schöner dann.
3: Vorarbeit, Halzenberg war die Sache. Halzenberg über rechts als Linksfuß, normalerweise schwache Seite sozusagen und bringt den Ball mit einer wunderbar getimten, mit rechts von der rechten Seite reingesichelten Flanke 16er. ja, das war so ein bisschen. Das ist so aus dem Lauf sozusagen. Wenn du gerade den Ball vor dir hast, du bremst ein bisschen ab, aber gibst dem Ball sozusagen einen Kick mit der Innenseite. So, ich mache das unterm Tisch gerade. Du guckst da auch schon hin. Begeistert du siehst zu. den Ball sozusagen. Nicht der Ball ist nur, nicht dass da, die da, aber die, die Fußbewegung ist da. Und er, er gibt dem Ball so einen Innenspin. Also der 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 geht ein bisschen unter den Ball und der spinnt raus, dass er sich sozusagen vom Tor ein bisschen wegdreht, Richtung linkes 16er Eck. Und da ist Sebastian Schacht und kann ihn mit der Innenseite einfach ja abtropfen Jetzt lassen Jetzt würde
2: ich das Spiel noch mal gucken lase.
3: ja das war so das war wirklich das war wirklich toll also ich fand das wirklich sensationell toll und Sebastian Schachten ist ja auch irgendwie sehr interessant finde ich wie der sozusagen in den letzten drei Wochen zu so einer Art von ich habe gesagt das ist der emotionale Mannschaftskapitän das ist sozusagen der emotional, emotional leader,
4: leader.
3: Oh, oh oh ihr seid ja mal okay emotional leader gibt es als Begriff wahrscheinlich ne
4: Ja. ja wo ist das in der Werbung oder wo? Dann? Nee, das kommt schon auch vom Fußball, also hier Dingens ähm, Bayern hier ähm, Bayern, ähm, jetzt auch nicht ein.
0: Der der Holländer.
4: Der Mark Holländer von, von Bommel.
3: Ja, von genau, Bommel. das ist von der Emotional Bommel. Leader oder dann nehme ich das sofort zurück, ey, weil <lacht> Sebastian Schachten ist so Lichtjahre vor Mark von Bommel.
4: Nennen wir ihn einfach den Ersatzball. Nee, der ist okay. der, der ist ja selber so, das ist alles gut, das ist Aber, ganz, das ist richtig. Ich finde gut. Ich finde richtig gut. Für mich war ja auch die Flanke von Halstenberg, ehrlich gesagt, fast die Aktion des Spiels. Das war das, also Schachten macht das super. Stand auch schön frei. Aber dass Halstenberg das A sieht und den Ball dann so präzise zuspielt mit dem schwächeren Fuß aus dem Lauf, große Freude. Also das war richtig guter Fußball. Tja, nichts hinzuzufügen. Dann ein Tor
0: von Marc Schatkowski, wo ich gedacht habe, das wird im Leben nicht ankommen, der Ball. Also,
4: <lacht>
3: Ja, warum er wegrutscht?
0: Ja, weil er ja auch eigentlich, also er steht ja auch nicht zum Ball. Also er, er steht ja eher zwei Meter weit weg und grätscht den dann so halbwegs rein. Und genau. also das war ja nicht, nicht eine Situation, wo man damit rechnet, dass er jetzt noch abschließt. Also ich glaube, die meisten haben wahrscheinlich inklusive Manuel Riemann gedacht, den würde er jetzt irgendwie nochmal irgendwo hinspielen. Und stattdessen versucht er zu schießen. Das gelingt ihm mehr oder weniger gut. Aber weil Riemann auch so schlecht steht, reicht halt so eine Grätsche aus 16 Metern. Und das Ding geht an den Pfosten rein.
3: Gut, da würde ich aus dem leichten Halbwissen Sportleistungskurs Biomechanik sagen Durch das Wegrutschen und durch die Schräglage, die er natürlich bei einem stehenden Schuss nicht hat, kriegt er eine höhere Rotationsgeschwindigkeit dann auf seinen linken Fuß, weil er dadurch sozusagen das Hinfallen ausgleicht. Ich lieg in der Position von Mark Jatkowski jetzt an der 16er Linie. Die Tischkante <lacht> ist hier sozusagen das Ding und deswegen hat er nur noch eine Chance und die 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 Beschleunigungsgeschwindigkeit seines linken Beines ist dadurch erhöht, dass er eben wegrutscht, weil er den Stand verliert und dadurch haut er das Ding dann flach unten rechts rein.
4: Also Du musst mir aber schon noch mal erklären, wie du auf dem Fuß Rotationsgeschwindigkeit hast. Nein, der nein, bricht sich auf, doch sämtliche Knöchel. Das Ding ist, wenn
3: wenn du wenn du wenn du Fotos siehst von Leuten, die schießen die stehen nie gerade. Du stehst immer schräg. Naja. Und wenn du, im, wenn, du, wenn du Leuten irgendwie schießen beibringst oder versuchst sozusagen Schießen beibringen mit Spann, dann nimmst du die an die Hand, dann lässt du die schräg stellen und lässt los. Und wenn du loslässt, ist automatisch die Schwungbewegung des Beines, die dein Fallen ausgleicht.
4: Okay, jetzt und, das ist, verstanden. und das ist
3: und wenn das dieses Bein, was die Schwungbewegung ausgleicht, ist die Rotationsbewegung zur Körperstabilisation, die dann gleichzeitig die Beschleunigung des Schussbeines ist, weil das schwebende Bein gleicht den Fall aus und das ist die, das ist die äh, Rotation oder die die Geschwindigkeit, die du brauchst, um einen strammen Schuss aufs Tor Hast zu Hast
2: du da schon mal so drüber nachgedacht, Wilko?
1: Ich hätte gedacht, der ist hingefallen
3: und der Ball ist reingehört.
1: Aber <lacht> das so kann so. man das natürlich auch sagen. Das ist richtig. stimmt <lacht> ja <auch>. stimmt genau <lacht> so.
0: Also aus dem Gästeblock-Sitzplatzbereich sah das auch exakt so aus. <lacht>
1: ja, aber gut.
0: Ja, Rest war Jubel. Dann kam noch mal Atemlos. Und äh, dann sind wir via Mannheim dann wieder zurückgefahren. Und was, um nochmal den, den Ruf des Essens-Podcasts auch hier nach vorne zu bringen. Wir sind in Mannheim ja umgestiegen und sind eine S-Bahn früher nach Mannheim gefahren, um dann unseren Anschluss ICE wunderbar zu kriegen. Und ich habe ein Foto von meinem Dönerteller teller äh, ja. getwittert, gesagt, Mh, lecker. Und es antwortete ein Freiburg-Fan über Twitter, Oh, das sieht ja aus wie der Döner-Teller aus dem Laden gegenüber vom Mannheimer Hauptbahnhof. Zack, war mein Highlight des Tages. Also ich fand das großartig. Dass ich der fand, so der
4: sah ganz schön klein aus. <lacht> nee, musst du zoomen. Doch, der, der, der Teller war so groß wie die Gabel. Also, oder die hatten riesige Gabeln. Eine
1: riesige Gabel.
4: <lacht> ja, Auf Facebook war der döner doppelt so
1: groß. <lacht>
0: Ja, egal. Der Rest war Jubel und wir sind nach Hause gefahren und waren dann auch pünktlich wieder da. Wir sind mit der Mannschaft im Zug nach Hause gefahren. Ich habe äh, Sebastian Schacht noch angesprochen, ob er demnächst mal zum miller ton kommen würde. Hab gleich gesagt, diese Sendung geht nicht, weil du bist ja dann schon in Cottbus. Das äh, kam dann mit seiner Gelbsperre ein bisschen. Hätte doch heute gepasst. Aber da hatten wir dann jeder schon eingeladen und das wollen wir natürlich.
2: Oh, ich hätte auch Platz gemacht.
0: Ja, nee, aber das wollen wir Wir haben nicht. noch ein Mikro frei. Ist doch noch eins Eben, da. Genau. Sebastian, <lacht> komm. Ja, wenn du Ende. uns hörst, dann komm doch kurz vorbei, ansonsten machen wir das nächste Mal. Ja, daraufhin waren wir wieder im Aufstiegsrennen.
3: Oh, Jetzt muss ich mal den, schnell den Spielberichtsbogen nehmen, weil das ist mein Ding hier.
0: Wolf, erklär doch mal, wie es gegen Lautern so war.
3: Gegen Lautern, das war total toll gegen Lautern. Jan hat mir kurz vorher abgesagt für die Hörplatzreportage und AFM-Radio, weil er bei 90,3 sozusagen gegenüber, ich sitze auf der anderen Seite, machen muss und ja, das war das Spiel sozusagen, das war das finale Qualifikationsspiel zur Relegation. Nachdem wir in St. Hausen die Vorqualifikation gewonnen hatten, stand jetzt sozusagen gegen einen, gegen die Region das äh, finale Qualifikationsspiel an. Ja. Was soll man dazu sagen? Also das war irgendwie John Verhug bringt einen Kopfball rein irgendwie, das war das erste Ding. so. Unter ja, wir, die müssen, wir müssen
0: vorher schon ansetzen, wir müssen ja ansetzen bei der bei Situation Zippel. mit Sippel. Sippel
3: gegen, gegen äh, John Verhug, sozusagen der Rempler, ja. Ich habe das ehrlich gesagt nicht so richtig gesehen. Ich habe nur danach gesehen, dass Sippel dann immer ausgepfiffen wurde und irgendwer hat gesagt, ja, der hat den da angerempelt, der ist da im Weg stehen geblieben, so und im Endeffekt hat sich das dann erst nachher, als ich Sören Gonter dann sagte, nee, der hat ihm voll den Ellenbogen ins Kreuz gerammt sozusagen, also kam dann auch erst die Dimension sozusagen bei mir an, weil ich habe das, also ein Stürmer, der sich im Torhüter beim Abstoß in den Weg stellt, finde ich, äh, ja, also da bin ich eher auf Seiten des Torhüters, der hat den Ball so, also das ist vielleicht auch so ein bisschen ballorientierte Gerechtigkeitsperspektive, der will abstoßen und wenn er dann den Stürmer wegkrempelt, der da irgendwie dumm im Weg steht, habe ich da eher Verständnis für einen Torhüter, so. Wenn das aber ist, dass er ihm den Arm ins Kreuz, also Ellenbogen ins Kreuz rammt, dann, ja, ist das grenzwertig und die Grenzwertigkeit haben die meisten Zuschauer auch im milan Torstadion so beurteilt, weil Sippel wurde danach massiv ausgepfiffen. Es gab eine gelbe Karte für Sippel, glaube ich, ne?
0: Also, das war ja das eigentlich Erstaunliche. Er hat ja Freistoß für Lautern, aber mhm. gelbe Karte für Sippel, äh, ja. gepfiffen. Ich bin ja in der Tradition Kaiserslauterer Torhüter, Ermann, Wiese, Sippe, finde ich, den kann man ja pauschal immer eine gelbe Karte geben, schon beim Einlaufen. <lacht> yep. Von daher war die gelbe eigentlich ja für mich
3: schon gelb-rot. Ich hätte auch mit roter Karte glatt ja, für das ihn da ich auch gedacht von
2: oben. Ja.
0: zufrieden sein
3: können. Und okay. ich
0: habe im Stadion, also es war ja quasi direkt vorm Block lustig, zwei.
3: Lustig, lustig. Block 1, Daniela, ja. Block 2, Mike, wir Mittellinie. Hm. Oder ich Mittellinie. Hm. Also ihr wart näher dran, weil das direkt sozusagen aus eurer Perspektive vor euch stattfand. Und das finde ich... Okay. Ja, also ich
0: hätte ihm glatt rot gezeigt, ja. aber ich mag da auch parteiisch gewesen
4: sein. Ich hätte ihm aber auch glatt rot gezeigt mhm. und ich bin genau gegenüber. Ich bin rechts außen quasi auf der gerade, von daher ganz weit weg gewesen. dachte trotzdem, hallo, geht's noch? Okay.
3: Bilko, ich hab, ich hab wahrscheinlich nicht denn?
4: hingeguckt.
2: <lacht> ich ja stehe direkt überall. unter euch,
1: ne? Ich stehe Block D. Das ist doch unter euch, ne? Block 1. Naja. Ja, genau. Ähm, Erstmal, für mich ging das Spiel ja los, natürlich mit der Blockfahne. Das, ja. oh, das war super. muss hier auch noch genau. mal, äh, mal gewürdigt werden. Dass die bärtigen Hippies das wirklich auf die Kette gekriegt haben, da hätte ich ja echt <lacht> ein Fuffi fast dagegen gesetzt. Und als wir das Fahnenlager aufgeräumt haben, den Abend vorher, das sah ja aus wie Kraut und Rüben.
0: Das müssen wir noch mal erklären, komm. Also wir hatten Donnerstagabend übersteige Redaktionssitzung und mussten an unseren Schrank. Der ist im Lager, im Fanladen. Genau. Und vor diesem Schrank lagen gefühlte 200, wahrscheinliche es, es 50 oder 60 Säcke
1: 1400 mit 400 Liter Konfetti hatten sie vorher ganz stolz gepostet. Also 1400 Liter Müllsäcke. Also das ein ist ein Mann in Litern? Ja, ja. Also der Sack hat 25 Ach so, so, die Säcke. ja, okay. Säcken, ja? <lacht> Und ja, ja. Ähm, naja, die hatten auf jeden Fall das Fahnenlager vollgemüllt. Und ähm, dann haben wir uns äh, lustigerweise überlegt, wir tun weil das ja alles in Müllsäcken ist, die nicht beschriftet waren, tun wir jetzt mal so, als würden wir das alles zum Altpapier fahren. Also erstmal eine haben Ecke freigeräumt im Fahnenlager, haben die freie Ecke fotografiert und gesagt, hier, wer hier hat hier seine Scheiße liegen lassen im Fahnenlager, Alles voller Müll, haben wir jetzt mal weggefahren. Haben das, Die sind aber leider, sind die zu klug für uns. Die haben uns schnell durchschaut, muss ich sagen. Ja, ein bisschen hat es gedauert. Also ein bisschen. Äh, bisschen die Zweifel
0: waren da und ich durfte mir am Freitag dann. Äh, anhören. Ey, was habt ihr denn gestern Abend hier für einen Aufriss veranstaltet? Die standen heute alle um Viertel vor drei vor der Tür und wollten schon mal rein und gucken.
3: <lacht> ah. Ja. ja
1: äh. Alles
2: richtig gemacht,
1: würde ich sagen. Ja, also wenn es geholfen hat, immer gerne wieder.
0: Ja, und dann war Konfetti.
1: Erstmal war Blockfahne. Dann, das war die Scheiße, der, wenn du die selber hältst, weißt du ja nicht, wie sie aussieht. Ist immer so ein das bisschen blöd. Super aus. Ich habe es ja, oben nicht gesehen, dann,
2: aber danach auf dem Video. Stefan Band.
1: Grönfeld, ihm seine Frau, hat ja auch ein ganz tolles Foto gemacht. <lacht> das darf man so sagen, ne? weil also er hat den Namen, ich kenne den Namen seiner Frau gar nicht, er hat das so auf Facebook Sabine. geschrieben. Alles klar, Sabine Grönfeld hat äh, das Foto gemacht. Ähm, habe ich dann hinterher auch gesehen, aber ich hatte so einen schwarzen Streifen vor mir und dachte, naja, hm, äh, hier so ein bisschen...
2: Sieht ähm, bestimmt schön sieht aus. Sieht
1: bestimmt schön aus und war, also, Chapeau, finde ich gut. Hoffentlich ist alles heile geblieben.
3: Wie ist denn das unter so einer Blockfahne? Dann siehst heiß. du,
1: da heiß, es wird ja. schnell ja. heiß. es wird ganz ist schnell das heiß. Die, die
3: klaustrophobische äh, Hitze, die dann aufsteigt. Nee, oder? das ist echt der Art, also die warme Luft, ja?
1: die kommt ja von, von unten, die Blockfahne, und die warme Luft von allen Ausatmern unter dir, bringt die ja Stark schon mit, auf. Okay. Und äh, nach zwei Minuten wird dann, sie hatten zum Glück echten Stoff, wir hatten auch schon mal eine Blockfahne, die war so, boah, da konnte man sozusagen, die so, Dämpfer aus Bangladesch hatte man direkt noch mit eingerollt und dann auch ausgerollt, das war jetzt nicht so ganz
3: klassisch genäht mit Nähmaschinen richtig aber ist das so, nicht so dass du dann Hand... denkst ich will jetzt endlich wieder frei ich will sehen oder ist das völlig spielt das keine Rolle weil ich habe das von oben gesehen so wie die auch die Konfetti Schnipsel auf dieser auf diesen Klar. schwarzen Seidenbahnen ja. runterglitten so das sah gut aus habe ich immer nur gedacht oh Mann, die Armen die da drunter sind ja das ist auch so richtig schön ist das nicht
1: aber für den Effekt ein Tod musste halt sterben ne entweder
2: ihr habt euch geopfert Wahnsinn. Ja,
1: aber man kann ja auch nicht sagen, nö, ich mache jetzt hier bei der Blockfahne nicht mit. das ist ja
3: da, mh, Feuerzeug das ist ran, Wilco ja, raus, ja. raus, ich nicht.
1: oh Da könnte ich nachher
2: eine Geschichte aus Spanien erzählen. Da hatte ich mal mit so eine Begegnung der dritten Art mit der spanischen Polizei, die mir so ein zwei so eine, eine Chore über zwei Ränge mit Blockfahren gezeigt haben von den Bucaneros, äh, von Rayo valicano und äh, haben dann äh, zu mir gesagt, so, du denkst, das ist gut? Und ich so, ja, ich finde das total toll. Aha und dafür zahlst du so viel Geld? Das willst du doch nicht ernsthaft und um, das ist gefährlich und die könnten das in, in also die könnten das abbrennen, das Stadion und ich so äh, also so so geht das dann in Spanien ab bei so also Blockfahrendiskussionen. <lacht> das es einfach nicht. Die wollen gerne ein Gesetz für ohne.
3: <lacht> also äh, St, äh, Strafen für die Vereine, die Blockfahren ausrollen.
2: Ähm, nee, sie hätten am liebsten ähm, ein Gesetz, was Kurios äh, generell verbietet, weil das ist ja total gefährlich. Und überhaupt die Leute zahlen Geld für ihre Tickets und dann müssen sie auch das Spiel sehen können. Von Anfang an.
0: Also ich, ich erinnere mich noch. Deswegen unser... finde ich das immer
2: egal. Also, ich finde schön, dass du wenig atmen konntest über zwei Minuten. Ich mich. <lacht> das ist, Macht ja ich auch schön auch. im Kopf so, ne? Also ja.
4: so sieht's aus.
0: Ich erinnere mich noch an das vorletzte Derby in der ersten Liga beim HSV, als wir dort diese Riesenkurio machen wollten. Nee, das war ah ja genau, als wir als wir da ein Heimspiel hatten, wo es diese Riesenkurio gab mit, mit dem der Schiff. FC St Pauli gibt sich die Ehre der Herrscher der Welt und die sieben mhm. Meere wo wir echt einen riesen Aufriss mit Geheimhaltung und was nicht alles und kurio anleitungszetteln und etc. pp. Und da hat uns einen Tag vorher die Hamburger Polizei wegen Brandschutz ähm, in die Suppe gespuckt und wir konnten das dann nicht mehr so machen, wie wir es hätten machen wollen. Ähm, kommt mir jetzt gerade, wo ah. du die Geschichte erzählst. Also das ist, ich glaube in Deutschland ist das eher durch. TÜV und Sicherheit und was nicht alles, äh, wahrscheinlich ich habe mir das mal von den Bayern Fans irgendwie erzählen lassen, ja, ja, dass die ja,
2: bei denen ist ganz schlimm mit äh, Brandschutzverordnungen
0: richtig in die Tasche greifen müssen, mhm. weil die Sachen, die sie dann machen, eben so safe sein müssen, dass sie unfassbar teuer sind in, in den Materialien.
2: Ja, der Verein ist irgendwie, ähm, hat den so Brandschutzrichtlinien unterschrieben oder ist in so einem Verband drin und ähm, das verlangt, dass jedes Material, was da benutzt wird für Kurios, muss zertifiziert sein. Das heißt im Zweifelsfall, wenn du billigeres Material irgendwo herbekommst, musst du das noch zertifizieren lassen, also sprich für ein Zertifikat bezahlen, was du dann dem Verein vorlegst, um zu beweisen. Das ist Was du, du eventuell
3: nicht kriegst, weil du musst eine genau. halt Brandschutzklasse B2 das, oder sowas das haben. Das dauert ja dann glaub, auch. Das dauert ja
1: dann
2: teilweise.
3: Du Wenn du einen Teppich oder irgendwas kaufst im, im, im. Ja, Wolf, ich weiß, was das ist. Okay. Ich habe auch nur Sachen mit Brandschutz B2.
1: Ja, aber das
2: ist wohl ziemlich, ziemlich teuer und das ist halt eben auch, das dauert dann ja auch eine Zeit. Also es macht dich halt auch derbe unflexibel. Das heißt, du musst da halt viel im Vorfeld bestellen und.
3: So, jetzt kommt Riddan anyway. Larkic mit seinem
4: Freistoßtor. Das Tolles Blockbanner. <lacht> die 30 haben wir jetzt schon rüber, oder? Laberquote jetzt hier. Das ist aber ja nicht ah, labern. labern,
0: das sind ja wichtige Informationen, ja. die nicht immer das Spiel betreffen, aber die ja trotzdem nicht labern sind.
3: Genau, okay. Block Blockfahne war das Ding, John Verhoek macht das 1-0, Sredan Larkic macht das 1-1. Schauner-Fehler, ja. ganz klarer Fehler, auch wenn er sagt, er hat den Ball nicht gesehen, aber es ist klar wenn ich sozusagen die Mauer stelle, Torwart bleibt links stehen und dann geht er beim Schuss in die Torwartecke. Natürlich, dann geht er ja quasi in den sichtgeschützten Raum von der Mauer. Da sehe ich den Ball nicht mehr. So, schade.
0: Ja, zack.
4: Zack, bumm, 1, -1. <lacht> das Sah auch völlig absurd aus, das Tor, muss ich sagen. Hm. Es stand irgendwie ich quasi Höhe der der Torauslinie ein Stück weiter rein. Ich sehe das so von der Seite und Schauner steht da und steht da und macht dann den einen Schritt nach rechts. Und das Ding ist im Tor und ich denke so, hä? Ich verstehe nicht, warum die kann Hütter der reinigen, den, den muss er doch. Das war so dermaßen seine Ecke.
3: Und ich ja, aber dachte, der macht der ja den
4: Abstand größer, weil er ja in die Mauer
3: reintritt. Also warum vertrauen Torhüter ihrer Mauer nicht? Warum? Das gibt es ja häufiger. Das ist ja nicht nur Chauner, sondern das sieht man häufiger, dass sie dann genau beim Schuss den Schritt in die Tormitte machen. So. Aha. Du musst
0: halt, also in dem Moment, wo er da steht, sieht er nichts und muss sich dann entscheiden, mache ich noch einen Schritt nach links, noch weiter.
3: Weiter öffnen Frosten. oder okay. Oder mache
0: ich den Schritt in die Mitte, um dann potenziell beide Seiten ein bisschen besser abzudecken.
4: Oder bleibe Und ich stehen. Okay.
0: Da sieht er nichts. Also das unterstelle ich mir jetzt mal, mm. weil sonst macht er den Schritt nicht. Oder er hat da schon spekuliert, dass er in den Winkel geht. Aber da sage ich halt eigentlich spekulieren auf die von ihm aus gesehen rechte Seite. Wäre blöd, weil der Ball war so nah am 16er. dass es ich bin in Physik nicht wirklich gut gewesen, aber es wäre faktisch fast unmöglich, den Ball über die Mauer zu hauen, ohne ihn gleichzeitig auch übers Tor zu schießen. Yep. Ähm, keine Ahnung, ob es so war. Also wahrscheinlich werden irgendwelche Zauberkünstler es auch hinkriegen oder man man geht halt mit der Fußspitze <lacht> unter die Ball und lupft ihn so und einmal ihn ihn und genau. chippt ihn rüber, aber ich denke, dann hätte Chauner ihn auch noch kriegen können. Ähm, ja, also für mich auch Torwartfehler, wenn er die Ecke da aufmacht, ist das
3: sein Ding. Genau, dann gab es in der zweiten Halbzeit die. Längste Schwimmszene im 16er mit Kopfball raus, rein, wieder ran, wieder ran. Und man hat die ganze Zeit, also minutenlang gedacht, wann oh, ist der Ball äh, drin? Das ja. tat weh, oder? Ja, das ist schlimm, ne?
4: Also irgendwie so wie in Zeitlupe. Also das war wirklich, ja. Für Kaiserslautern muss das ein super Genuss gewesen sein. Dann semmeln die das Ding eigentlich am Tor vorbei und Schauna, ich sag jetzt mal unglücklich, hält ihn im Spiel. Ah ja, okay, das war das in oh, ja, dieser ja, Trudelszene, szene ja. wo er rechts,
3: rechts den Ball versucht, dann noch am Tor vorbei irgendwie zu klären, ja, weil er sagt, nee, er wollte auf Nummer sicher gehen, Ball im Spiel halten. Es war auch nicht mal Eckball, sondern er hat gedacht, nee, der könnte reingehen. Zweiter Torwartfehler und dann kommt dann irgendwie Torion, haut deinen Ball direkt auf den Kopf von Markus Karl und der drückt den irgendwie rein. Dann war es 61. Minute, das kann ich hier von dem wunderbaren Zettel von fußballdaten.de ablesen, den Mike ausgedruckt hat und danach bin ich dann fünf Minuten vor Spielende in die Mixzone gegangen, um Interviews reinzuholen, um sozusagen dann die, die Stimmen zu holen. Und dann war das ganz lustig in der Mixzone, das ist ja genau da, irgendwie wo der Spielertunnel auch ausgezogen ist. Da sind dann auch Balljungen, Ordner und sonst wie. Und du hörst das Stadion so ein bisschen durch dieses eine Mundloch, kann man ja gar nicht sagen, sondern das ist auch nicht Marathontor sondern das ist das Ecken der, 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 der Spielertunnel, die Spielertunnel-Baulücke sozusagen, aus der dann so man ganz bisschen von dem Stadion sehen kann. Du siehst die Spieler teilweise durch dieses Bild rennen, du siehst diesen Planentunnel da sind die Balljungen da. Das ist ganz, ganz lustige, komische Atmosphäre, sozusagen, das zu sehen. Und dann gab es sozusagen Gejubel, Geschreie. Irgendwie, wow, was war es ein Tor? Fernseher, Sky-Monitor in der Mixzone, zeigt das 2-2, zwei, zwei Kringe nach Freistoß, an Pfosten Schachten verpasst noch den Ball. War wahrscheinlich Abseits, hätte man Abseits geben können. Nee, weil er sozusagen den Torwart lassen. irritiert, weil er kommt zwar nicht an den Ball, geht aber runter, grätscht kurz vom langen Pfosten und dann prallt der Ball vom Unteren Pfosten hoch, abkringen, drückt den Ball per Kopf rein, 2-2, sensationeller Jubel, wow. Und dann weiter irgendwie, ich bin dann immer zwischen Fernseher, gucken in der Mixzone, Tür zu, wieder raus, weil ich die Atmo hören wollte und auch ein bisschen mit aufgenommen habe. Und dann habe ich sozusagen den Rekorder laufen lassen und irgendwann höre ich dann nur so einen Typ schreien. Ja, 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 irgendwie so richtiges assi gröhle so irgendwie. Und dann war das Orban, der gerade die rote Karte gesehen hat, der eigentlich den Platz hätte verlassen müssen, aber im Spielertunnel stand und das habe ich dann nachher erst geschnallt so dass sie dann doch noch dann in der aller, aller, allerletzten Minute 90 plus 5 oder sowas waren plus, plus 7.
2: Ja, plus 7. Plus sogar.
3: 7, die hatten 5 Minuten Nachspielzeit waren angegeben. Ja, ja, aber es lag aber Sören Gonta
0: leider noch verletzt im 5 meter raum innerhalb der Nachspielzeit, weil er mit von Sippel völlig über den Haufen geflogen wurde und aus meiner Sicht, ähm, also es war ein bisschen schade, weil ich glaube, dass der, der, <lacht> ja, also Sippel
4: <lacht> immer.
0: <lacht> der hat die, die nächsten der zwei muss Saisons. Ball nur e den ja, den genau.
3: Aber der hätte die Fairplay-Aktion gekriegt, Schauner musste rausverletztern wegen Schulterluxation oder irgendwelchen Bändergeschichten sozusagen und dann ist er ja von der Grundlinie da hochgelaufen bis zur Mittlinie, hat Schauner dann verabschiedet, so der Torhüter von Lautern und weiß nicht, fand ich auch eine ganz
0: also das fand ich okay, das fand ich auch fair. Es gab keine rote Leute, Karte dafür, ne? Nee, es gab Leute, die ihm da jetzt äh, dann Zeitspiel unterstellt haben. Das habe ich nicht so gesehen, zumal nee, Himmelmann auch nicht. eh noch nicht fertig war, glaube ich. Also das, das Himmelmann hat ja eh auch
4: ewig gebraucht. Also klar, rechnest du ja auch nicht mit, aber... Ja, Vielleicht also war
1: der schon duschen
0: oder so. Da habe ich ausnahmsweise oder? an der Stelle habe ich keine Karte für Sippel gefordert. Also <lacht>
1: <lacht> aber er, also er hätte stolpern und sich den Knöchel verstauchen können. Das? Nein, ich gönne
0: niemandem eine Verletzung. Ja, das stimmt auch. Nicht. Selbst Lasogger nicht. Und ähm, ja, dann dann deswegen waren die sieben Minuten, also fünf waren angezeigt, aber sieben waren okay. Ja, und dann...
3: Ruben Jensen.
0: Zack, das Ding trifft er auch. eigentlich? Ich, keine Ahnung. Also das Ding macht er auf jeden Fall in den nächsten 20 Jahren nicht normal, Ey. egal welche Staatsangehörigkeit er hat.
4: Das war das zweite Tor in dem Spiel, was ich nicht verstanden habe im Stadion, wo ich auch dachte, hä, wie kann der reingehen? Welches war also, das erste? Das erste war halt der Freistoß. Okay. Und das okay. zweite war dieses Ding, wo ich irgendwie dachte, wie hatten der den Ball getroffen, dass der jetzt nicht irgendwie... Meter weit am Tor vorbeiging. Genau. Richtig. Ja, Also. aber auf der falschen Seite.
3: <lacht> Ruben Ittergard Jensen. Ittergard.
0: Ja. Könnte auch ein Isländer sein, ich weiß es nicht. Stimmt. Ja.
3: Ittergard klingt schon so ein bisschen nach Edda. Ne? Das sind so die, da sind wir ganz in der nordischen Mythologie jetzt ja. angekommen.
0: Wahrscheinlich ist er in Chemnitz geboren, man weiß es nicht.
3: Ja. Ja. Naja, der Herr sprach schon so ein bisschen mit skandinavischem Einschlag, aber kann ich auch nicht raushören.
0: Was mich erstaunt hat, als ich diesen Zettel ausgedruckt habe, Lauter hat nur zweimal gewechselt
3: ja Und das in der 86. und in der 90.
0: Also wollten sie noch gewinnen wahrscheinlich. Haben sie ja geschafft. Ja, also damit war das Ding dann für uns, äh, oder ist das Ding jetzt für uns eigentlich sportlich gelaufen. Wir können ja. also die mhm. letzten vier Spiele einfach so gewinnen. Würde ich auch
3: noch nicht so sagen. also Mit zwölf Punkten doch, werden wir ist es dann nicht.
0: doch noch locker Zweiter. Es will aber ja keiner aufsteigen. Keinen.
1: Ja, ich wollte gerade ja fragen, so wie
2: ist das? Also wie seht ihr das denn? also wollt Nur ihr Köln will
1: aufsteigen. Relegation ja, 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 ja.
4: ja. gegen HSV, das ist Pflicht. Nee. Ja. Doch.
2: Doch, 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 statt doch.
3: Paderborn
4: könnten wir da auch stehen irgendwie, das oh. wäre geiler. Inzwischen also, bin ich ja sogar so weit, dass ich gegen den HSV in die Relegation will. Also,
0: also wenn ich es mir aussuchen darf, inzwischen dürfte Warum? ich tatsächlich, würde ich noch Zweiter werden und mir Paderborn gegen HSV angucken. Ja.
2: <lacht> ja, das finde ich gut. Und dann macht das sogar das
4: Eigentor in der 94. Die? im Rückspiel. Wir sind jetzt Fünfter, ne? 47?
3: Ja, 5 ja. Punkte Rückstand, 4 Spiele, das ist eigentlich 6 äh, Punkte.
4: Und wenn du 6 Punkte ist stimmt, stimmt, eigentlich
1: sowas. Ja. ja, aber es spielen ja nun wirklich alle schlecht oben. Es ist ja ein Schnecken. Ne, Paderborn Seit spielt nicht
4: schlecht. Kannst du das nicht positiv ausdrücken? Ja, aber spielen Paderborn ist
1: jetzt die ist so ein bisschen durch, die sind durchgestartet, die waren, also die hätte ich vor, vor drei Wochen hatte ich überhaupt das erste Mal auf dem Zettel, dass sie oben <lacht> mitspielen. Ja, wie mich so, mich so ein bisschen äh, überrascht. So. Äh, aber ansonsten haben doch entweder verlieren alle und das gewinnen alle außer Köln die haben sich so abgesetzt die mag auch keiner die können mal wegen gerne hoch und runter <lacht> auf und absteigen ist mir alles scheißegal ähm,
0: schöne Grüße an den Bockcast an der Stelle ja
1: <lacht> ja ist mir egal die mag doch nur wirklich keiner also
4: <lacht> sag mal Wilko willst du nicht das vor Einfach dem Spiel gegen den FIFA FC graben. machen das was das vor dem Spiel gegen den FC nee ich Du hast so eine schön pointierte Meinung, das könnte <lacht> lustig werden. Nee, ich rede auch nicht mit denen.
0: <lacht> das, das, das wäre dann in dem Gespräch tatsächlich noch ja. lustiger. Ich glaube
2: vielleicht können die ja so ein Battle
1: organisieren. Ach nee, ich bin doch hier wohl nicht alleine. Mit ich habe noch nie jemanden getroffen, der Köln mag. Oh, ich war äh,
0: tatsächlich jetzt über Twitter mit einigen FC-Fans äh, ja, mal ein Bier trinken. Da Twitter sind die das auch echt nett. echt
2: nette dabei. Also, Aber da, also auch
0: da gibt es Leute auf Twitter, wo ich auch denkt, Alter, du bist
4: auch zum Glück FC-Fan. Das ist schon okay. Ja, wobei, so Leute gibt es bei uns ja auch.
2: Eben. Ja,
0: stimmt.
3: Lassen wir das.
4: Wie geht man, <lacht> geht man auf Twitter ein
3: Bier trinken?
0: Ähm, das Ganze nennt sich in Hamburg TKHH. Da wird also dann einmal im Monat äh, ein Termin ausgelobt mit Lokalität und dann gehen da alle Leute, die über Fußball twittern und in Hamburg dann sind an dem Tag, gehen dann dahin oder zumindest einige und das ist sehr nett. Und das gibt es in anderen Städten auch und in Köln heißt das TKSS für Tweet, Kick,
3: Schelzig
0: Ah, Schelzig,
3: SS, ist genau. dann sozusagen eine sehr sinnige Abkürzung. Und
0: als ich mal beruflich in Köln war, habe ich dann den Dominik, der heute Geburtstag hat, herzlichen Glückwunsch, ähm gefragt, du wie ist denn, wollen wir uns mal treffen? Und dann hat er das angeleiert und dann haben wir uns mit noch fünf, sechs anderen Leuten getroffen und da waren FC-Fans bei und die waren auch nett.
3: Du magst jetzt Köln ein bisschen mehr Nein, als überhaupt vorher. nicht, immer noch nicht.
4: Aber so, es gibt eine bitte. <lacht> <lacht> ich meine ernsthaft, wer nimmt sich denn eine Ziege und stellt die
3: sich ins Stadion? Werder Bremen, da heißt die Heidschnucke dann. Und das Doch. ist dann Pico. Also, das ist schnell beantwortet. Wie auch immer,
1: die steigen ja sowieso auf, äh, werden dann zerfleischt in der ersten Liga und steigen wieder ab, so wie Braunschweig, mhm. so wie jetzt kommen. Braunschweig ich selber, nicht ab.
4: du hast schon mitgekriegt, wie Braunschweig die letzten Spiele jetzt nur so
1: ja, aber da kommt doch am Ende auch nichts voraus. Braunschweig äh, gewinnt
4: am Samstag gegen Bayern und zieht am
3: HSV vorbei. Das ist Träumerei.
1: Ja. Das ist wirklich... Wir sprechen uns ja. Hoffentlich kriegst du kein Geld ins Wettbewerb, Freundchen. <lacht> doch <macht er> ja
3: <lacht>
4: <lacht> du willst nicht wissen, was ich gewonnen habe, weil der blöde HSV gegen im Leverkusen gewonnen hat. Das war das schlimmste Geld, was ich je irgendwo... <lacht> das hast du auch da gelassen. Dann hast du nicht abgeholt, ne? Ja, das wird jetzt reinvestiert in die nächsten Spiele. Ja. Worauf ich hinaus will.
2: Worauf du hinaus willst?
1: Äh, also ich bin E-Fraktion, immer alle Spiele gewinnen, aber nicht aufsteigen wollen. Ich will ja gar nicht aufsteigen. Mich nervt das, dass alle anderen offensichtlich auch nicht aufsteigen wollen, außer Paderborn, denen aber
3: jetzt die Luft ausgeht, sage ich mal, die letzten vier hm. Spiele. Doch, Kachunga kommt. Kachunga kommt. Kachunga. Nein,
2: aber ich bin völlig
3: bei dir. Very good, very good, offense Blade. Offense ich hätte auch gerne die Relegation gegen den HSV, aber nur
1: wenn man sich sicher sein kann, dass sie auch gewonnen wird? Nein. Quatsch.
3: Das reicht die zu ärgern. Das reicht die, die Rauten mit Angstgesicht zu sehen. Das reicht irgendwie, einmal, dass die Mike Schicksal schüttelt mehr. den Kopf.
0: So. Ey, bitte. bitte, also du kannst die Relegation, kann man immer gerne verlieren, aber nicht gegen HSV. Das geht nicht.
3: Doch, das geht auch. Das nee. gewinnen wir auch. Das ist einfach nur, dass die Angst haben, dass du weißt, dem Dino geht einmal kurz irgendwie... Der Stift. Das Herz, das Herz, <lacht> die Uhr. Einmal den Knopf, einmal den, einmal den Knopf an die Uhr nehmen. Einmal kurz hier.
0: Bitte, nach 50 Jahren haben wir 51 die
3: Jahre sind genug und du hast die Zeit drauf irgendwie und weißt, du kannst.
0: Ja, und dieses machst du denn nicht, sondern lässt die
4: Chance. Nee, nee, nee. Ver ver ja, das echt. Verfliegen, das geht nicht.
3: Doch, das geht auch. Nee. Ja, aber warum? Weil wir nicht verlieren können oder was?
4: Nein, aber wenn, wenn wir schon. Warum sollten wir das verlieren wollen? Was ist denn das für eine? Ja, Einstellung? Natürlich will man es nicht verlieren, aber das ist auch kein das ist kein
3: das ist wir haben in dem Spiel nichts zu verlieren und damit kann man nur gewinnen. Oh. Das ist richtig. Das <lacht> Bonusspiel, ne? Bonusspiel.
0: Die werden definitiv mehr Schiss haben als wir vor dem Spiel und natürlich ähm, glaube ich, dass, dass wir das gewinnen, aber umgekehrt, wenn wir es denn verlieren, ich will nicht sagen, dass man den Verein vom Spielbetrieb abmelden muss, aber es geht in die Richtung. Also es wäre eine so dermaßen große Chance, denen nach 51 Jahren die Uhr auszuschalten und sie dann zu vergeben. Das wäre so, ne?
2: wär so schlimm,
3: echt, geht nicht. So und so wird René Adler sowieso den HSV im Relegationsspiel äh, drin halten. Also das werden die Schlagzeilen sein, René Adler hält HSV in der Liga, der Adler rettet den Dino oder irgendeinen Scheiß. Aus der Tierwelt. Das du hast mal ein Praktikum Unke. bei der Bild gemacht. Nee, ich oder? fang gerade an damit. Ah. <lacht> ist doch hier, das ist hier so oh, eine Art Sprungbrett, ey. Schön. Vom labernden Sozialromantiker zum echten Boulevardprofi, ey.
2: Nee, ich will nicht aufsteigen, ich will nicht in die Relegation, um Gottes Willen. Das will ich einfach nicht.
0: Wir ja, ja. steigen einfach nächstes Jahr auf, fertig.
2: Ja. ja. Wir nach das wäre ein guter Kompromiss, ja.
4: Und nächste Saison beide Derbys gewinnen. Alle drei, inklusive Pokal-Halbfinale. So weit kommen die nicht.
0: Meine Meinetwegen gerne, wenn sie dann
1: die
4: verlieren. Ich glaube nicht mal, dass HSV absteigt. Ich das nicht. Du hast ja vor drei Wochen auch noch nicht gewusst, dass Paderborn in der zweiten Liga spielt. Also <lacht> doch schon, ja. das. Äh
2: Erklär doch mal.
4: Echt,
1: es ist wirklich so, dass wenn der HSV wie ein Absteiger spielt, gibt es immer zwei Kackvereine, die noch schlechter spielen. Und das sind jetzt nun mal leider Braunschweig und Ja, Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Aber im Moment...
0: Das können die aber gerne beim Rautenradio ausdiskutieren. Das ist mir eigentlich ja. scheißegal. Reden wir drüber, wenn es soweit ist. Ich plädiere für eine Pinkelpause, bevor wir uns den nächsten Themen widmen.
2: Finde ich gut.
3: gut. Wir Oder Teil.
0: Raucherpause, weihbar.
3: Ja, beides. Machen wir Datei Stopp. Wir senden weiter Stille, wir reißen die Atmomikros voll auf. Vielleicht hört ihr durch die dreifachen Thermopenscheiben das äh, Geisterhotel weiter oder wie? Oder wie läuft das? Genau, so machen wir das. Genau. Gut. Bis
4: gleich. Bis gleich.
0: da sind wir wieder zweiter Teil nach der Pinkelpause ähm, ganz kurzer Werbeblock für den 29. April von Wolf.
3: Ach so. Ja, da muss ich Mikro in die Hand nehmen. 29. April, wir haben Blindenfußball Saison läuft über ein Jahr immer sozusagen. Die neue Saison geht bald los. Wir haben Freunde in Tschechien gefunden, wo wir zum ersten Mal beim internationalen Blindenfußballturnier waren und gegen die ja, tollsten Mannschaften der Welt gespielt haben. Die Tschechen sind aber die tollsten überhaupt und mit denen haben wir uns jetzt sozusagen in eine Freundschaftliche Kooperation begeben. Shit, die Kühlschranktür steht nur offen. Das ist hoffentlich oh. kein Omen oder sowas. Wir sind auf ein Turnier in Chemnitz eingeladen. Dieses Turnier haben wir mal gewonnen. 1 Energiecup. Da gibt es ein Blindenfußballturnier, wo die, wir die Tschechen kennengelernt haben. Das wird jetzt zum dritten Mal stattfinden. Da werden wir hinfahren. Jetzt am 25. Nee, am 26. und 27. in Chemnitz. Die machen da auch groß Werbung. So, irgendwie der Micha, der Trainer, der Chemnitzer, der rennt dann auch manchmal mit unserem Kipio Mindbyte Open St. Pauli-T-Shirt rum, kriegt da durchaus häufiger Sprüche irgendwie, was ist dünn da von Chase auch St. Pauli ist totaler Mist und so. Und dann sagte man, nö, die haben irgendeine blinden Fußballabteilung, die sind schon ganz okay, die Kollegen da und so. Und da fahren wir hin zu dem Turnier. Und wenn das Turnier dann zu Ende gespielt ist am Sonntag, wenn hier St. Pauli gegen Allen spielt, dann fahren wir in ein gemeinsames Trainingslager und haben drei Tage lang Training und Spielen und Hamburg. Genießen mit den Freunden aus Brünn und am 29.04. gibt es ein halboffenes Spiel. Also wer da Lust hat, sich Blindenfußball in der privaten Atmosphäre draußen auf dem Rasen anzugucken, der ist herzlich eingeladen. 29.04. Borgweg 17a. Das ist das Gelände der Blindenschule. Da muss man dann einfach U-Bahn-Station raus, links rum, rauf aufs Gelände und sich dann dahin begeben ist in den Schulferien, ist halboffiziell und das wird das erste internationale Blindenfußballspiel in Hamburg sein mit internationaler Beteiligung, weil wir sonst immer unser Hallenturnier spielen, aber Blindenfußball ist draußen viel, viel, viel besser zu spielen und da wird ein bisschen gegrillt und gemeinsam rumgechillt und ja.
0: Ist das ein fester Platz, wo Sie das ist ein, Das tun? ist ein
3: Platz an der Blindenschule, der durch hochgradig intensive Initiative des FC St. Pauli mit Amateurvorstand Bodo Bodeit und Katja Michael Löffler sozusagen äh, auch aufs Bezirksamt eingewirkt wurde, da dann eine Wiese zu einem Kunstrasenfeld zu machen. Da ist eine tolle Blindensportanlage entstanden. So, da gibt es einen Weitsprunggrube, da gibt es irgendwie auch so einen Parcours, wo man auf verschiedenem Gelände langlaufen kann, sich rumtasten kann etc. Also ein Spiel- und, Sport, ein Blindenspiel und Sportpark ist da entstanden, der gebaut wurde, das existiert seit drei Jahren. Und da ist ein fest installiertes Blindenfußballfeld wir haben den Vorteil, dass daneben dran noch ein Kunstrasenplatz ist, sozusagen die gleiche Fläche, auch mit Handballtoren. Wir können mit mobilen Handballtoren da agieren und haben da aller allerbeste Trainingsbedingungen. Und ja, wenn man diese kleine Mini-Randsportart so ein bisschen verorten will, dann könnte man sagen, dass da wirklich so eine Art Leistungszentrum rein von der sportlichen oder von der, von, den, von der Infrastruktur besteht an der Blindenschule. Und da werden wir sozusagen jetzt zum ersten Mal international spielen und freuen uns drauf mit den Tschechen. Ja, da ein schönes Trainingslager zu absolvieren. Und am Dienstag, 29.04. ab 17 Uhr, steigt dann das Match. Wir machen am Montag auch schon ein Spiel und am Mittwoch auch, aber am Dienstag ist es sozusagen auch für die Öffentlichkeit. Die interessierte, geneigte Öffentlichkeit, ja.
0: ja Wunderbar. Schreiben wir als Termin auf jeden Fall nochmal. Ja. Auch in den Übersteigerkalender. Schön. Ja, dann kommen wir zu dem 47 mächtigsten Mann im Profifußball. <lacht> oh, zumindest nein, wenn es nach der, äh, Freunde geht, die nämlich die Liste veröffentlicht hat, die 50 mächtigsten Männer des Profifußballs. Und auf Platz 47 steht Daniela Wurps. Dem Bild der stahlharten Powerfrau in der Männerwelt Fußball entspricht die Ex-Sozialpädagogin mit den rot gefärbten Haaren sicher nicht. Aber sie hat als Geschäftsführerin von Football Supporters Europe FSE viel dazu beigetragen, dass Fans nun auch am Hofe der mächtigen Gehör gefinden. Gehör finden. Bei der UEFA, dem Europarat und der Europäischen Clubvereinigung. So sind nun europaweit alle bei allen Clubs Fanbeauftragten vorgeschrieben. Bei, bei Sicherheitsfragen oder der Ticketvergabe haben Anhänger durch die FSE Netzwerke ebenfalls eine Stimme. Tröstlich auch. Die einzige Frau auf dieser Liste kommt aus dem Lager der Fans. Haben die vorher mit dir geredet oder haben die dich <lacht> überrascht damit?
2: Ja, sie haben mich überrascht damit. Also ich äh, habe äh, zwei Tage vorher hab ich äh, schon äh, seltsame SMS bekommen von Freunden, die wohl offensichtlich mit der Redaktion befreundet sind ähm, und meinten so, äh, kauf dem mal die elf Freunde und dann am Tag ähm, habe ich einen ähm, ein, ein Screenshot bekommen, ähm, also eine, ein Foto geschickt bekommen von der Printausgabe und... Äh, bin im Boden versunken. <lacht> ähm, ja, das war war sehr schräg.
0: Ich, ich fand es ja allein deswegen schon so skurril, wenn man halt wirklich sagt, die 50 mächtigsten Männer des Fußballs. Also ich meine, man hätte es ja geschlechtsneutral formulieren können.
2: Ja, also auf dem Titel war ja stand ja die 50 mächtigsten Männer und unten in Klammer auf der Printausgabe stand dann eine Frau ist auch dabei. Also das war, das war in der Online-Ausgabe nicht, aber ähm, auf Print-Titel war es dann vorhanden. Okay, ich finde es ja letztendlich auch gar nicht so verkehrt, ähm, auf eine Art, weil ähm, im Grunde beschreibt es ja die Realitäten relativ gut. Also es ist ja, <lacht> es ist ja einfach so, dass äh, man sich nicht, also dass, dass einfach in diesem Fußball-Business die Leute, die normalerweise was zu sagen haben, und da nehme ich mich jetzt äh, ganz explizit von aus, eigentlich alle Männer sind. Und das deswegen passt der Titel schon ganz gut.
3: Die eins war sehr blatter?
2: Nee, Wladimir Putin.
3: Oha, okay. Ja,
2: es ist, äh, also, das war auch nochmal sehr skurril, dann auf einer Liste mit Wladimir Putin zu stehen. <lacht> so, um Gottes Willen.
0: Und du warst immerhin vor Wolfgang Niersbach, Nick Hornby und Jürgen Klopp.
2: Ja, genau. Das, äh, ja, ich, was soll ich sagen? <lacht>
0: Hast du denn danach nochmal mit denen gesprochen? The
2: One and Only Time. Ja, ja. Ich habe mit Christoph Biermann nochmal gesprochen und der ähm, kam mit einem riesen Grinsen auf mich zu ähm, beim Fankongress im Januar ähm, von Pro Fans und unsere Kurve und äh, meinte, Un, hast viele dumme Sprüche gekriegt. Und ich so, <lacht> so kann man es nennen, ja.
0: Ja, erzähl doch vielleicht erstmal als Einstieg, was Fans Supporters Europe überhaupt ist. Also ich denke, viele haben vielleicht in Deutschland eine Idee davon, was Buff ist oder Pro 1530 war. Buff Spare ich mir das wahr mal. Wie, wie, wie seid ihr aufgestellt? Was sind eure Ziele?
2: Naja, grundsätzlich ist ähm, Football Supporters Europe ähm, ein europäisches Netzwerk von Fußballfans, wie ich vorhin ja schon erwähnt habe. Wir haben Mitglieder in 40 Ländern und das ist sehr breit aufgestellt. Also die Idee ist, dass es möglichst äh, inklusiv sein soll, also dass möglichst alle Fans, die sich mit Fanthemen auseinandersetzen, ob es jetzt Einzelpersonen sind, ähm, also einzel einzelne Fußballfans, lokal aktive Fangruppen oder nationale Fanorganisationen bei uns mitmachen können, und es geht eben in erster Linie darum, sich auf europäischer Ebene zu vernetzen und Fans eine Stimme zu verleihen, auch gegenüber Institutionen und Kampagnen zu organisieren oder Themen zu identifizieren, die man gemeinsam hat, auch über Ländergrenzen hinaus. Und das versuchen wir so herzustellen mit FSI. Und das ist fing 2008 an mit der Organisation vom ersten europäischen Fankongress. Da war ich in England. Also ich habe ja vorher im Fanladen St. Pauli gearbeitet und bin dann gefragt worden von ähm, Mitgliedern einer englischen nationalen Fanorganisation, ähm, Football Supporters Federation, ob ich nicht nach England kommen wollen würde, weil die hätten da ähm, die Möglichkeit, eine Stelle zu schaffen, um eben auch genug Ressourcen freizuschaufeln ähm, für jemanden, der eine Hintergrundarbeit machen kann zum Aufbau von so einem europäischen Netzwerk und das hat dann stattgefunden zusammen mit äh, damals noch Progetto Ultra aus Italien, ähm, Fanprojekten aus Deutschland ähm, und ähm, noch einigen anderen ähm, europäischen Fangruppen und äh, da wurde dann der erste europäische Fankongress organisiert im Arsenal Stadion äh, 2008 im Juli. Und das war im Grunde der Testballon. Da haben wir einfach mal geguckt, geht da was? Ähm, wo, haben die Leute Bock drauf, sich so zu vernetzen? Und gibt so ein Gefühl der Wichtigkeit für so eine Struktur? Und das ging dann ähm, überraschend gut. Also wir hatten dann da Fanvertreter aus 27 Ländern. Ähm, über fast 300, glaube ich. Ähm, und danach war dann klar, okay, wir wollen so eine Struktur haben und ähm, bauen die dann mal auf. Und ähm, daraus wurde dann auch, ein, also in dem Zusammenhang wurde ein unabhängiges Koordinationsbüro geschaffen. Und das ähm, Wurde dann in Hamburg eingerichtet, das ging ungefähr so, dass gesagt wurde, wir machen das in Deutschland, also wir wollen, dass dieses Koordinationsbüro in Deutschland ist, weil eben die Fanstrukturen, die Fanvernetzung so gut ist und dann wurde ich quasi gefragt, So möchtest du das machen, kannst du dir das vorstellen und wenn ja, wo möchtest du denn wohnen? Und dann war es dann relativ einfach ähm, für mich. Und dann war ich in der luxuriösen Position, dann aus Newcastle wieder zurückzukommen nach Hamburg ähm, mit äh, dem Auftrag in der Tasche eben da das Büro aufzubauen.
0: Da muss ich jetzt nochmal ganz kurz den Schwenk machen auf die letzte Folge, weil wir ja über Fußball in England gesprochen haben ja. und ich weiß ja, die Toon-Army von Newcastle ist ja. ja sehr, sehr berühmt für wirklich guten Support heim und auswärts. Wie siehst du das? Kannst du das bestätigen?
2: Also ich war in England bei ganz vielen Spielen, also ich habe mir so ähm, Newcastle vor allem zu Hause angeguckt, aber auch bei vielen Auswärtsspielen. Ähm, Newcastle ist halt bekannt dafür, noch so den besten Support zu haben für ein englisches Premier League-Stadion. Ne? Also das muss man schon mit Abstrichen auch beobachten. Be beurteilen. Ähm, ich fand das am Anfang alles ganz spannend und ähm, es ist natürlich eine andere Form von Support, aber ähm, also es ist nicht so koordiniert, du hast da keine Ultras, beziehungsweise nur so kleine Ultra-Gruppen ähm, wie die Toon Army und ich habe dann ähm, von der gegenüberliegenden Tribüne von der Toon Army ähm, saß ich dann da in meinem ähm, in meinem Sitz und dann habe ich halt gesehen, oh, da gibt es die Toon Army, dann habe ich halt die Leute gefragt, mit denen ich da saß und habe halt gemeint, ey, was ist denn das? Ist das eine Ultragruppe? Unfassbar, in England eine Ultragruppe. Und dann äh, sagten die, ja, ja, das sind so Kids irgendwie, wenn die aber jemals eine Flagge, in, also eine Fahne in meinem Gesicht schwenken sollen, dann können sie sich mal ganz schön verpissen. Also das ist so ungefähr die, die ähm, Ernsthaftigkeit, mit der so Gruppen dann auch in England unter den etablierteren äh, langjährigen Stadiongängern angeguckt werden. Hm, erschreckend, ja. Ja, auf jeden Fall.
0: Okay, also dann hast du, ja, du bist du Geschäftsführerin vom Titel her?
2: Ja, vom Titel her schon. Also wir haben halt eine Vereinsstruktur, also wir sind ein gemeinnütziger Verein ähm, eingetragen nach deutschem Recht. Wir brauchen halt ein Bankkonto ne? Ähm, und ähm, dann äh, braucht es eine Geschäftsführerin formal gesehen, aber ich mag den Titel Koordinatorin eigentlich lieber, weil das eher die Arbeit umschreibt, die ich normalerweise schwerpunktmäßig mache.
0: Wie viel Zeit frisst das denn? Also hast du dann eine volle Stelle oder hab, eine halbe oder
2: Ja das? ich habe eine volle Stelle, aber ich würde sagen es sind anderthalb so. Also Arbeitsstunden zähle ich nicht mehr. So, es ist einfach es, das wäre vergeben.
0: Was machst du denn da so? Also wenn man jetzt so eine typische Woche, bist du davon zwei Tage unterwegs oder wie, wie läuft das? Also
2: ich bin so im Schnitt pro Woche mindestens einmal unterwegs. Ähm, vielleicht so ein Indiz dafür ist die äh, Tatsache, dass ich glaube ich fünf Vielfliegerkarten habe oder sowas. Ähm, also ich bin halt so in ganz Europa unterwegs, wenn wir irgendwie Anfragen bekommen von Fans, von Institutionen, also Fußballverbänden, ähm, Vereinen, ähm, aber insbesondere Fangruppen, die halt ähm, Support brauchen, die sich, äh, die eine Veranstaltung machen, ähm, wo sie so ein bisschen gerne die europäische Perspektive hätten. Wir vermitteln Kontakte ähm, unter unter unseren Mitgliedern. Also wenn jetzt die Gruppe A sagt, wir wollen ganz gerne mal ähm, wissen, wie das so mit Pyrotechnik in anderen Ländern läuft, ähm, dann vermitteln wir zum Beispiel Kontakte nach Österreich und Norwegen, wo das ähm, in legalisierter Form eben erlaubt ist. Genauso zur Stehplatzfrage ähm, und zu, und solche Geschichten oder Repressionen, ähm, Rechtshilfeinitiativen von Fans. Also das ist ja auch in Deutschland ein relativ großes Thema. Und da versuchen wir eben Leute zu vernetzen. Und da gibt dann... Anfragen. Es gibt viele Forschungsanfragen von Wissenschaftlern, die im Fan-Bereich forschen und dann ähm, gerne ähm, Fragen beantwortet hätten zu allen möglichen Themen. Thema Mitbestimmung ist ein relativ großes. Ähm, genau. Und ähm, also zum Beispiel letztes Wochenende war ich in Brönnby auf einer Konferenz zur Zukunft des dänischen Fußballs. Und äh, da haben eben Fans aus ganz Dänemark sich getroffen, um zum Thema Mitbestimmung sich zu unterhalten. Wie läuft das im dänischen Fußball? Wie können Fans sich mehr einbringen? Und da haben dann eben auch Fußballoffizielle gesprochen, wie der ähm, Leiter, also der Geschäftsführer der Liga und solche solche Geschichten. Und da sind, da waren wir dann eben auch vor Ort und haben uns da eingebracht.
0: Und wenn du immer sagst, wir, wie viele Leute sind das?
2: Also wir haben Mitglieder in 40 Ländern. Das ist, ähm, ähm, also ich glaube, wir sind bei keine Ahnung, irgendwas so um die 600, 700 Mitglieder. Dazu gehören aber dann eben auch Fangruppen und äh, nationale Fanorganisationen und ich glaube, da sind irgendwie über 20 nationale Fanorganisationen mhm. alleine ähm, organisiert im Netzwerk ähm, und zahlreiche lokale Fangruppen. Also die genauen Zahlen habe ich gerade nicht im Kopf, aber das ist schon ähm, eine relativ große Menge.
0: Aber, aber wenn du sagst, wir machen, also machst ja, du also das? Das, oder nee, es nur, das bin
2: nicht nur ich alleine. Also wir haben auch so ein demokratisch gewähltes Komitee, ähm, die ähm, machen eben auch ganz viel oder eben Einzelmitglieder oder Fangruppenmitglieder, die halt dann sagen, wir haben Bock, uns zu dem Thema zu engagieren. Das ist so ein bisschen, jeder kriegt so seine Wiese, wo er ein bisschen grasen kann. Ähm, und wenn die einen was zu Kurios machen wollen, die anderen was zu Ticketpreisen oder die nächsten machen was zu Stehplätzen und dann versucht man, die eben zu organisieren. Wir haben eine, ähm, eine, eine Gruppe von, von Fangruppen äh, und, und Mitgliedern, die sich vor allem zum Thema Antidiskriminierung engagieren. Dann gibt es andere, die machen was zu Thema Fanbotschaften, also eher so Nationalteam-Fans, äh, die halt so Fanbetreuungsangebote organisieren. Das ist jetzt auch nicht so meins, aber ähm, so jeder kriegt so ein bisschen was zu tun.
1: Die fan for the one
2: <lacht> oh. Oh. <lacht> oh Gott, jetzt nicht. Naja, ja, und also was man vielleicht noch dazu sagen muss, ist so, dass es halt äh, es gibt Bedingungen für die Mitgliedschaft. Ne? Also es kann ich kann auch nicht jeder mitmachen, sondern es ist schon auch eine Grundvoraussetzung für Mitgliedschaft, dass du dich offen ähm, auch gegen Diskriminierung bekennst, ähm, dass du ähm, Gewalt ablehnst, ähm, so dich als basisorientierter Fußballfan oder Fangruppe verstehst. Ähm, genau, und das ist dann so die ähm, der, der Ansatz, also der Grundansatz, warum auch Leute bei uns Mitglied werden können und warum nicht. Wir hatten auch schon Anträge von, also trotz dieser relativ offensiv äh, vertretenen Konsenswerte hatten wir auch schon Anträge von wirklich Faschogruppen aus ähm, eine Faschogruppe aus der Ukraine zum Beispiel und das war ähm, also es war echt gruselig dann auch auf die Seite zu gehen und da so die wir gucken die halt auch einzeln an die Anträge und da hast du dann eben auch so Mitgliedsanträge, also da waren halt, da war eine Fotogalerie und da war dann unter anderem Doppelhalter mit einem Ku Klux Klan Comic, ähm, und, äh, der Schrift drunter Only for White Supporters, also nur für weiße Fans. Und da war relativ schnell klar, dass sie, ähm, eher nicht so. <lacht> nicht so passen. Ne? Nicht so, ja.
4: Bist du jetzt die, die Einzige, die da quasi hauptberuflich tätig ist oder hast du Kolleginnen, die dann...
2: Ich habe Kolleginnen, also wir ähm, sind im Büro, in Hamburg Sind wir ähm, haben wir eine Vollzeitstelle und eine halbe Stelle. Ähm, das kommt dann immer auf Projekte an. Ähm, zeitweise haben wir über Projekte verteilt dann auch noch andere, die ähm, angestellt werden. Im Moment sind wir anderthalb ähm, und ähm, der Rest sind alles Ehrenamtler. So. Also es sind alles ähm, normale Fußballfans, genauso wie ich auch.
0: Zweite Person ist Niki?
2: Genau, Niki, ja. genau.
0: Ähm, von der Verteilung her, wenn du sagst 40 Länder, es ist, kann man sagen, die Top-4-Ligen sind besonders stark vertreten? Also England, Spanien, Italien, Deutschland oder ist, ist Deutschland besonders stark vertreten? Oder?
2: Deutschland ist ziemlich stark vertreten, es liegt an dem Selbstorganisationsgrad der Fans hier in Deutschland, denke ich. Ähm, England ist auch sehr stark vertreten und witzigerweise Türkei ähm, ist relativ groß vertreten. Wir haben halt im Jahr 2012, wir machen einmal im Jahr einen europäischen Fan-Kongress. Und ähm, im Jahr 2012 ähm, haben wir den in Istanbul gemacht ähm, und sind eben mit, ähm, und haben es da geschafft, dass das allererste Mal überhaupt ähm, Fans von Besiktas, Galatasaray und Fenerbahce zusammengearbeitet haben. Ähm, um gemeinsam eben diesen Kongress zu organisieren, das war auch so mehr oder weniger die erste Veranstaltung äh, dieser Art in der Türkei, die also wo Fans dann einfach auch mal auf so einer anderen Ebene miteinander in, in Austausch getreten sind, ohne ad hoc Probleme zu besprechen, sondern wirklich einfach mal so zu gucken, wie können wir uns vernetzen, wie können wir uns organisieren. Und äh, daraus ist jetzt immer mehr entstanden, also das ist, ähm, die sind relativ gut vertreten, die skandinavischen Länder sind da ziemlich gut vertreten, ähm, Spanien. Leider nicht so doll, also da haben wir schon auch ähm, zwei nationale Fanorganisationen in der Mitgliedschaft, aber die sind ähm, nicht so aktiv, weil es einfach dort auch... Ach, das ist, äh, ist eine ganz schwierige Kiste. Also die sind halt sehr, also da ist einfach die Repression so ähm, ausgeprägt. Das eine ist halt ein nationaler Fanclubverband, die haben keine große Agenda und die anderen sind, die werden einfach nirgendwo angehört. Also die haben möglich, die haben sehr wenig Möglichkeiten, was zu machen. Die Ultragruppen werden ähm, mit Strafzahlungen über überhäuft. Also da gab jetzt, gibt es jetzt gerade eine neue Initiative von 20 linken Ultragruppen, die sich zusammengeschlossen haben zu einer Art Netzwerk. Und da sind wir gerade schon im Austausch und gucken mal, wie wir denen so ein bisschen ähm, Unterstützung geben können und gucken können, dass wir die in die richtigen ähm, Strukturen auch institutionell reinhiefen, damit die da auch mal angehört werden.
4: Ähm, und wie muss man sich das dann vorstellen, wenn du jetzt sagst, irgendwie ihr helft denen, dass sie irgendwie in die richtigen Strukturen reinkommen, gebt ihr denen dann die Kontakte zu den entsprechenden Leuten oder wie betreut ihr sowas?
2: Ja, also Spanien ist zum Beispiel ein ganz, also ist so ein ganz aktuelles Beispiel, wo wir, also wir haben halt auch ganz viele institutionelle Kontakte. Also als wir angefangen haben, sind wir relativ schnell sehr doll gewachsen. Was aber damit auch einherging, war, dass halt ganz viele europäische Institutionen auf einmal auf uns zukamen und sagen, hey, endlich gibt's jemand, mit dem wir reden können. Das war so also ein bisschen strange. Ähm, und Darüber haben wir dann unter anderem Kontakte zur, zum Europarat bekommen und da gibt es eben so ein Gremium zur Prävention von Zuschauergewalt, ähm, das hat einen ganz furchtbar langen Titel ähm, und äh, da sitzen eben so Innenministeriumsvertreter, Polizeivertreter ähm, und Sportministerienvertreter drin aus ähm, weiß ich nicht wie vielen Ländern und dann gibt es auf der anderen Seite noch UEFA und deren Mitgliedsverbände. Wir sind der offizielle Ansprechpartner der UEFA in Fanfragen. Das klingt immer ganz furchtbar hochgestochen. Wir haben einmal im Jahr auch ein, so ein Elefantenrundentreffen mit Platini und seinen leitenden Angestellten und Exekutivkomitee-Mitgliedern, wo wir eben Themen besprechen ähm, und versuchen so... Änderungen anzuschieben und in Spanien war es eben so, dass es da mehrere Vorfälle gab, wo Mitglieder an uns herangetreten sind und gesagt haben, ähm, die also die Sanktionspolitik angeprangert haben, wo dann eben Fans auch sehr schnell ohne ähm, rechtsstaatliche Grundsätze auch mit Strafen überhäuft werden, ähm, im Falle von Gruppen wie Brigadas Amarias oder Bucaneros, die ja auch mit St. Pauli ähm, befreundet sind. Ähm, gab es dann eben mehrere Vorfälle, dass also die haben mittlerweile glaube ich fünf Strafen im fünfstelligen Bereich auf Einzelpersonen, also da kriegst du eben auch mal für einen Banner, ähm, wo drauf steht, ähm, eure Repression wird unsere Leidenschaft nicht töten, einfach mal 8000 Euro von der Polizei übergebraten, einfach äh, unter der Prämisse, dass es ja Gewaltverherrlichung äh, ist. Also ob oder nicht ist, ähm, da haben die Fans keine Möglichkeit angehört zu werden. Es gibt keine Mitsprachemöglichkeiten. Ähm, in ähm, im bei, äh, bei Rayo Vallecano gab es ein Beispiel, wo ein Fan, ähm, weil er mit einer Bierdose ins Stadion gegangen ist, 6.000 Euro Strafe bekommen hat. Also das sind halt einfach Verhältnismäßigkeiten, die nicht, also einfach nicht gegeben sind. Und äh, wir haben dann ähm, Aufgrund der Beispiele sind wir auf die spanische Antigewaltkommission zugegangen und das ist ein Gremium, die diese Strafen vergibt und da sitzt dann Innenministerium drin in Spanien, das Sportministerium, die Liga, der Verband und so weiter. Das ist so ein riesengroßes, so eine Großkopferten und die haben wir dann halt so ganz vorsichtig mal angetippt und gesagt, wäre es denn nicht mal gut, wenn ihr mal mit den Gruppen redet, die das auch betrifft, die davon, die darunter leiden und mal guckt, ob ihr da irgendwie in Dialog mit denen tretet. Und dann ähm, haben wir so nach mehreren Monaten hin und her es dann geschafft, da einfach eine Delegation von drei ähm, spanischen Fanvertretern aus unterschiedlichen Kontexten, also Fanclubvertreter, ähm, 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 Ultravertreter und so eine Art Fanprojekt, ähm, mit in diese Runde zu nehmen. Die hatten da ihr offizielles Treffen und dann gab es wirklich das allererste Mal überhaupt einen direkten Austausch zwischen diesem Gremium und den Fangruppen, die normalerweise die Strafen bekommen. Was jetzt dazu geführt hat, dass die auch eingeladen werden zu einem Auswertungsgespräch über die, die Saison im Juli ähm, und ähm, mit dem Ziel dann eben auch einen regelmäßigen Austausch einzuführen oder einzurichten, so eine Art äh, zu institutionalisieren letztendlich. Und da eben ein paar an der einen oder anderen Stelle Veränderungen anzustoßen. Und was da halt auch ein Ergebnis war, war eben, dass, das, ähm, dass der Leiter dieser Kommission dann sagte, ähm, ja eigentlich, das mit den Strafen ähm, ist ja schwierig, weil wir haben ja dieses Gesetz, ähm, wir finden das auch nicht uneingeschränkt gut. Und dann haben wir gesagt, naja, wie wäre es denn mal, die Strafen vielleicht auf Bewährung auszusprechen? Oder eben ähm, Möglichkeiten zu schaffen, das auf andere Art irgendwie abzuleisten. Und dann meinte ich, ach ja stimmt, wir haben ja auch in dem Gesetz einen Passus, ähm, der erlauben würde, so eine Art Sozialstunden zu leisten, in, statt einer Strafzahlung. Aber wir haben den bis jetzt noch nicht angewandt, weil wir gar nicht wussten, wie. Und ich so, was? Ja, dann können wir euch mal erzählen, wie das so in anderen Ländern läuft und wie man das vielleicht machen kann. Also das ist jetzt nur so ein Beispiel.
0: Aber das wäre jetzt meine Frage gewesen bezüglich Rechtsstaatlichkeit. Also ich meine, Geldstrafen gibt es in Deutschland auch. Die werden aber vom DFB an die Vereine in der Regel gestellt. Genau. Und dann kann der Verein das halt weitergeben oder nicht. Aber das müsste ihr im Zweifel dann in der Justiz einklagen. Ja. Gibt es das da nicht? Gibt das wirklich das Gesetz her, dass ein Gericht, die Einzelpersonen verurteilt?
2: Das ist kein Gericht. Das ist diese Kommission nach einem Gesetz. Also es gibt so eben dieses Gesetz ähm, zur, ich glaube, da geht es auch um Prävention von Zuschauergewalt und Rassismus. Ähm, und das nimmt gerade, also solche Gesetze, die letztendlich ein Stück weit die Rechtsstaatlichkeit aushebeln, gibt es gerade in immer mehr Ländern. Und diese Kommission vergibt quasi die Strafen nach diesem, auf Basis dieses Gesetzes. Und die einzige Aussage, die dabei Gültigkeit hat nach der derzeitigen Praxis, ist die Aussage der Polizei. Also die Polizei kann hingehen und sagen, ähm, der Typ hat eine Bierdose ins Stadion geschmuggelt und ähm, dann hat der Betroffene kein Recht angehört zu werden, der kriegt dann halt eine Strafe oder kriegt sie nicht. Das obliegt alleine, also die Entscheidung obliegt alleine. Der, ähm, der Kommission.
3: Ist das aufgrund der Privatisierung oder des Privaten, in dem Fußball stattfindet? Also weil das ist ja quasi ein Weg aus öffentlicher juristischer Handhabe.
2: Also, also. Da, da weiß ich jetzt im Detail nichts drüber. Ich weiß halt, dass sozusagen, wenn du jetzt als Fan ähm, diese Strafzahlung bekommst, hast du natürlich die Möglichkeit ähm, zivilrechtlich dagegen vorzugehen. Das wurde auch verschiedentlich schon getan und da gab es dann eben auch Einstellungen von Verfahren. Aber es ist natürlich auch immer die Frage für den individuell betroffenen Fan, riskiere ich, dass ich das, das Verfahren verliere und dann auch noch die Prozesskosten tragen muss oder lebe ich einfach damit, dass ich mir diese Strafe abstotter? Also es ist halt geht halt oft in die andere Richtung aus, dass die Fans dann sagen, ey, ich zahle lieber irgendwie diese paar tausend Euro weil die haben auch eh wenig Geld. Ich meine, in Spanien die Arbeitslosigkeit, also gerade Jugendarbeitslosigkeit liegt in manchen Gegenden bei über 40 Prozent. Da muss man halt einfach auch abwägen. Und ähm, also gerade bei, bei, bei den spanischen Gruppen, mit denen wir da in Kontakt sind, die haben halt einfach jedes Wochenende Soli-Aktionen. Ne? Also die ganzen ähm, Partys, die da geschmissen werden, gehen meistens ausschließlich und direkt in die Abzahlung von Strafen.
0: Um nochmal den, den Bezug zu St. Pauli oder beziehungsweise zu Celtic zu bringen. Green Brigade hat ziemlich ja. viel Stress. Wie genau. seid ihr da involviert?
2: Da gibt es, ähm, also bei Celtic gibt ja, oder in Schottland gibt es dieses Gesetz, Wir ähm, ähm, zur, das heißt ja dann, ähm, ach wie heißt das denn so schön, Offensive ähm, Offensive Behavior and Threatening Communications Act ähm, und äh, da geht es in erster Linie darum, also das Gesetz wurde etabliert zur Bekämpfung von religiösen Hassgesängen, ähm, insbesondere in Bezug auf Glasgow, also Rangers Celtic. Ähm, hat aber letztendlich ein paar Passagen drin, die ähm, Tür und Tor für Willkür aufmachen, unter anderem die Passage, die ähm, jegliches, das jegliches Verhalten, was in irgendeiner Weise offensiv, also anstößig ähm, als anstößig zu betrachten oder bewertet werden kann, ähm, per se zu sanktionieren ist, und das kann bis zu Gesetz, also bis zu Gefängnisstrafen führen. Und dann ähm, genau, und da gab es eben ähm, jetzt auch ganz ähm, massive Vorfälle bei ähm, bei der Green Brigade, also gerade die die Ultra-Gruppen werden davon massiv ähm, betroffen und ähm, das ist nicht nur bei bei Celtic Glasgow, äh, Celtic Rangers so, aber eben auch bei anderen und da haben wir mit einer mit der Football Fans Against Criminalization Initiative von Celtic ähm, eine Veranstaltung organisiert, äh, beziehungsweise die haben die Veranstaltung organisiert, wir haben sie mitbegleitet ähm, und äh, da ging es eben darum, dass sie so eine, also sie haben eine Art Pressekonferenz gemacht vor einem Jahr und die haben wir mitbegleitet und da sind da eben mit denen im Austausch, was die neuesten, also die neuesten Fälle betrifft. Da gibt es ja so einige, wo dann einzelne Fans, weil sie ähm, Roll of Honor singen, ähm, dann ähm, hohe Strafen zu befürchten haben. Ich soll mal
3: eine Frage mit Sendung mit der Maus stellen. <lacht> so, das ist jetzt so hier aus der völlig ahnungslosen Ecke. Wenn jetzt sozusagen Strafen Deutschland DFB, ja. wer fängt die Strafen DFL, DFB, DFB macht die Just, DFB Sportgericht, DFB Sportgericht macht das mhm. ist es in München, Bayern irgendwo oder so Frankfurt. Frankfurt, 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 alles beim DFB Hauptzentrale. Okay, die sprechen Strafen aus. Mhm. Wo kommt dieses Geld hin? Was passiert damit? Weil ich habe neulich beim Spiel so eine These da abge Wild steil gegangen. Was passiert mit den Strafen, die die äh, die Vereine zahlen? In welchen Topf kommt das? Was was wird mit diesem Geld gemacht?
2: Das boah, das wäre jetzt gefährliches Halbwissen. Ne? Also ich weiß es bei der UEFA, ich weiß es beim DFB tatsächlich nicht.
0: Also der DFB spendet alle Gelder an gemeinnützige Or Organisationen. Ich weiß nicht, inwieweit das transparent, transparent ist, welche Organisationen das sind. Aber es geht jetzt nicht in irgendwie, keine Ahnung, die U19-Nationalmannschaft oder so. Also es geht schon ne, um okay. gemeinnützige
3: Dinge. Geht es in diese Perberger Stiftung? Gibt es irgendwie einen Fonds, wo man Anträge stellen kann? Ist das was? Wo das was, was passiert ich. mit diesem Geld? Weil
2: Das wäre wär interessant, noch mal zu recherchieren, würde ich sagen. Also bei der UEFA ist es so, ähm, als Beispiel, dass alle Strafzahlungen, und die sind ja auch nicht gering, muss man einfach auch sagen, ähm, dass alle Strafen, die die UEFA-Disziplinarkommission ausruft, ähm, dann direkt in die Abteilung für soziale und und soziale Verantwortung fließen und davon dann sozusagen das äh, Social Responsibility-Programm, wie das dann so schön mhm. heißt, der UEFA, finanziert wird
3: maßgeblich. Genau, das wäre nämlich dann die interessante Sache, wenn du durch die eigenen Kassenrollenwürfe sozusagen ja. wieder im Umkehrschluss oder in der Kreisfinanzierung sozusagen eigene Projekte finanzierst. Also das wäre die Neugier, die dahinter steckt.
1: Der Haken an der Sache ist ja der, dass du irgendwann in der gezwungen sein könntest, Strafen auszusprechen, weil du sonst den Standard deiner Sozialarbeit nicht halten kannst. Also ne, das ist ja so ein bisschen mhm. gefährlich, dass du irgendwann steht die UEFA vor der Entscheidung machen wir unsere Sozialarbeit zu äh, oder zaubern wir eine Strafe her.
3: Ja, aber das ist das, das würde ja heißen, dass du sozusagen die Projekte ganz 100% vital Nee, ausschließlich ja von der so Finanzierung abhängig machst. Das muss ja, das ist ja ein Finanzkonstrukt. Das muss nicht sein. Aber ich finde es interessant sozusagen zu wissen, gibt's was passiert mit dem Geld? Ist also wo F geht das einen rein?
1: Antrag stellen und nein, ja nein, nein. Ich finde es einfach
3: interessant. Ich finde es interessant sozusagen. Also wenn du jetzt siehst, Kassenrollenwürfel Scheiße, 6.000 mhm. Euro kann doch gar nicht sein. So, das ist immer so. Also wenn man darüber traurig ist, dass der Verein 6.000 Euro zahlt, dann ist das immer so, als wenn das in so einem schwarzen Loch versinkt. So weg, das ist weg. Das ist einfach der Verein hat es gezahlt. Wenn das aber irgendwo wieder
2: naja, macht's, das, auf, macht's auf. deswegen die Strafe nein, besser nein, oder das, die, nicht das, besser, das Sanktionsprinzip? Das gibt, nein, das dahinter? macht
3: das Sanktionsprinzip natürlich nicht besser, aber es ist sozusagen eine eine ähm, Empörtheit, die entsteht, wenn man dahinter nicht weiß, also es ist wieder Steuerzahler, ich muss Steuern zahlen, scheiße, ich scheiße, der <lacht> Staat saugt mir wieder Geld ab so. Und das nächste Mal gehe ich ins Krankenhaus und werde irgendwie bearbeitet oder krieg irgendwie was. Und das ist dann sozusagen so eine, weiß ich nicht, so ein bisschen. Ich, nicht, dass ich jetzt hier die große, das große Om irgendwie auf alle möglichen Staatskonstrukte jetzt irgendwie loslassen möchte, so, aber ich finde es spannend, ähm, wenn es dafür also ich, ich, ich weiß nicht, es gibt irgendwie im, im Sport irgendwie Strafgeldzahlungen etc. Gibt es dann auch für Sozialprojekte, kann können Anträge stellen, es gibt die Bundesliga-Stiftung, es gibt die Sepp herberger stiftung bla, bla bla. Ist scheißegal, auch wie schlimm konservativ und was für grauenhafte Sachen die damit machen. Trotzdem ist es, bin ich neugierig, was, wo geht das Geld hin? Also, die Vereine zahlen viel Geld, das taucht überall, taucht dieser Wert auf, es taucht nirgendswo, sozusagen, weiterhin das, was wird ja. mit dem Geld gemacht? Was passiert damit? Also, es steht irgendwie dann am Ende
0: der Saison, glaube ich, einmal auf dfb.de. Wir haben jetzt hier, keine Ahnung, 1,7 Millionen Euro an gemeinnützige Zwecke gespendet. Aber die werden okay. meines Wissens nicht aufgeschlüsselt. Das wäre dann tatsächlich meine Anfrage an den DfB-Wert.
2: Mhm. Tatsächlich, ja.
3: Weil dann könnte USP nämlich wieder einen Antrag stellen, sozusagen, <lacht> So. <lacht> Zum weiß ich nicht, war doch keine Ahnung. klar, worauf du hinaus
2: willst. <lacht> ja, ja. Okay. USP meine, wird da bestimmt sich in die erste Reihe stellen und Sofort Antrag stellen.
3: den Antrag und mit schönen DFB-Stempelchen drauf <lacht> ja, und auf das siebenfache Ausfertigung irgendwie. Klar. Wir gehen gleich rüber und schlagen das vor, nein.
2: Ja, aber generell ist es halt, also dieses ganze Sanktionsprinzip, also die ganze Sportgerichtsbarkeit ist ja auch ein Riesenthema. Also das hast du nicht nur in Spanien oder ähm, die Diskussion, die wir hier haben. Also auch warum, unter welchen Voraussetzungen, darfst du ein Stadionverbot kriegen. Ne? Also die Unschuldsvermutung genau. und solche Geschichten. Weil in Deutschland wird ja ein Stadionverbot dann vergeben, ähm, in dem Moment, wo äh, polizeiliche Ermittlungen gegen dich aufgenommen werden. Also was ja das Unschuldsprinzip ja auch erstmal außer Kraft setzt. Genau.
3: Deswegen. Frage und in England Frage. ist es
2: zum Beispiel so, dass Stadionverbote von Richtern vergeben werden auf Basis von Schuldsprüchen. Okay. Ähm, und ähm, und das ist, ist natürlich eine ganz, hat dann auch wieder eine ganz andere Legitimität bei den Betroffenen, kann man zumindest vermuten. Ähm, auf jeden Fall wird es besser angenommen, als das bei uns der Fall ist. Und das, also, wie ich finde, zurecht. Recht. Ähm, weil das in, so wie es in Deutschland geht, die Praxis natürlich echt total problematisch ist. Nee, klar, das ist halt
3: der Club der Privatdiscos. Und wenn genau. du da aufgefallen bist, Hausverbot hast, dann hast du da Hausverbot. Und dann ja. kannst du ja draußen auf die Straße gehen, weil da ist der öffentliche Raum. Da kannst du dich dann so mit deiner, mit deinen Rechten weiter bewegen. Aber in der, im Disco Club bist du halt nicht mehr, <lacht> nicht genau. mehr willkommen, hey. Heute Ja, keine Turnschuhe.
2: Ja, oder dann halt auch sowas wie Kollektivstrafen. Ne? Das finde ich eigentlich, das finde ich auch total ähm, interessant. Wir hatten jetzt Ende, Ma Ende März waren wir, haben, haben wir es geschafft, uns reinzuzecken beim äh, Workshop vom UEFA Disziplinarausschuss. Das war ziemlich spannend. Ähm, und wir waren da so als, also wir waren zu zweit und waren so die Fanvertreters, überhaupt das erste Mal, dass sie mit Fanvertretern direkt gesprochen haben. Und ich habe dann halt einfach ähm, einen Vortrag gehalten zum Thema ähm, Fan-Sichtweise auf Sanktionen, also gerade Thema auch Kollektivstrafen ähm, und äh, einfach mal die Frage gestellt, naja, wenn ihr denn wollt, dass ähm, Sanktionen effektiv sind, dann sollte es ja auch darum gehen, ähm, zu gucken, wie können Sanktionen so legitim sein, wie nur irgend möglich, damit sie eben den, die breiteste und mögliche Unterstützung der Fans finden. Und das funktioniert nicht, wenn ihr alle aussperrt, wenn fünf äh, Idioten irgendwie Scheiße bauen. Also wenn es dann Spiele vor leeren Rängen gibt und so weiter. Und die UEFA hat jetzt gerade in ähm, das Exekutivkomitee hat gerade in so einem Anflug von, wir zeigen mal, dass wir total geil sind und gegen Rassismus vorgehen, ähm, haben die ja so einen neuen Paragraphen etabliert, ähm, in ihren Disziplinarrichtlinien, der besagt, äh, dass sobald äh, ein Rassismusvorfall passiert, dann sofort als Sanktion, als Minimalsanktion, Teilausschluss gegeben werden muss ähm, und beim zweiten Vorfall dann spielvoll leeren Rängen. Und äh, das ist so... Also ob das unbedingt den Support für Antirassismusarbeit im Stadion ähm, gerade in den Kurven stärkt, äh, wage ich äh, mal stark zu bezweifeln. Ja,
4: ist doch hochgradig kontraproduktiv Total.
2: eigentlich.
4: Ja. Und wie definieren die dann Rassismusvorfall?
2: Also das jegliche Form von Diskriminierung. Wobei bei der UEFA auch politische Propaganda ähm, dazu gehört. Das kann dann auch mal ein Guevara-Banner sein.
4: Das war nämlich das, weswegen ich gerade nochmal nachfragte, weil irgendwie Rassismus... Kannst du ja so und so definieren. Mhm. Und wenn du dann mit deiner Che Guevara fahne da rumrennst... Das ist antisemitisch, Che Guevara
3: fahne Das ist ganz klar, raus aus dem Stadion. <lacht> Jetzt komm ja, nee, aber
4: was? ernsthaft, fängst du wegen einer Fahne so einen Teilausschluss im Zweifelsfall? Ähm, da bist du ja ganz, sch ganz schnell wieder bei solchen Willkürgeschichten. So, Wann ja. ist es Rassismus? Wann wird es so wahrgenommen? Hast du ja irgendwie, selbst in Deutschland, irgendwie in der öffentlichen Diskussion, dann wird mal irgendwie... Stichwort Ingolstadt, die, die Geschichte mit ähm, Kai Linksaußen. Kai genau.
0: Mhm. Äh, nee, der war es nicht. Ähm, Innenverteidiger, Danny Da Costa.
4: Genau, Danny Da Costa. Hätte ich jetzt aber auch nicht mehr 60 Jedenfalls bei bei München 60. So, klare Rassismusgeschichte nach der Logik müsste da jetzt erstmal erst ein Teilausschuss folgen. Wahrscheinlich war das noch, bevor es diese Regel gab. Aber es ist ja auch wieder so ein Wahrnehmungsding. Kriegt das überhaupt irgendwer an irgendeiner relevanten Stelle mit? Oder ist es dann wieder so? Oh.
0: Ja, aber du hast es jetzt ja konkret schon bei Bayern. Da gab es dieses homophobe ja, genau. Banner, wo jetzt halt dieser Telekom-Block da leer blieb. Oder ja. Wobei
2: das ja auch dann wieder schon, schon fast wieder absurd ist, weil das war ja ein Block, also ein Block, in dem nicht mal das Banner gezeigt wurde. Also das war dann mit Bayern ausverhandelt worden, irgendwie, dass der Block dann frei bleibt bei dem Spiel. Das war weder ähm, der Block, in dem das Banner gezeigt wurde, noch hat es irgendeine Verbindung. Und die Gegenaktionen wurden halt auch überhaupt nicht berücksichtigt bei der, ähm, bei der Sanktion dann am Ende. Also es geht dann eben genau in diese Willkürgeschichte rein wo du dann halt irgendwann gar keinen Support mehr hast. Und dann ist halt auch die Frage, wenn man dann jetzt über Monitoring redet, also wenn man darüber redet, will man denn rassistische Vorfälle melden? Was ja auch jetzt gerade ähm, für mich persönlich auch so ein Ding ist. ich Klar möchte ich ähm, anzeigen, wenn es Rassismus gibt. Aber wenn ich dabei riskiere, also wenn es sich um europäische Spieler handelt, wenn ich dabei riskiere, dass mein eigener Verein im schlimmsten Fall dann ein Spiel voll leeren Rängen bekommt, also ich im Grunde selber davon betroffen bin, oder meine Freunde, die gar nichts gemacht haben oder sogar eine antirassistische Gruppe sind, dann ähm, wird das natürlich meine Motivation eher nicht fördern. Das Nichts. ist sozusagen,
3: das ist jetzt so zusammengefasst so ein bisschen das penalisierende das bestrafende System sozusagen, was teilweise auch sozusagen unabhängig von den von den wirklichen juristischen Gesamtkontexten losgelöst im Fußball einfach voranschreitet, da ist und auch Kollektivstrafen sozusagen beinhaltet und das, was du gesagt hast, irgendwie ganz am Anfang die Verbindung oder Leute überhaupt das penalisierende System, mit den Bestraften sozusagen in Verbindung bringen, um da sozusagen erstmal überhaupt eine, wie sagt man dazu, eine, eine Kommunikation oder überhaupt Kommunikationswege irgendwie oder irgendwie zu eröffnen. so.
2: Ja, also wir versuchen da halt erst einfach mal so ein bisschen eine Verständnisebene herzustellen. Ne? Also der, 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 das Ziel ähm, unserer Intervention da war halt einfach erstmal zu gucken, so hier. Jetzt habt ihr mal so eine Fanmeinung, ähm, wie seht ihr das denn so? Und das war dann schon ganz spannend, dass das auch kontrovers diskutiert wurde, also es waren durchaus auch viele, die ähm, prinzipiell unter mein, unserer Meinung waren, aber dann ist es halt, also die Disziplinarrichtlinien macht das UEFA-Exekutivkomitee, die Urteile, spricht dann die Disziplinarkommission, die aus Richtern und Anwälten besteht, also formal gesehen, sich immer als unabhängig promotet. Ja. Ähm, und äh, das ist natürlich alles nicht so ganz so, aber ähm, ich finde es halt sehr spannend, auch für sich selber mal klarzukriegen, auch aus Fansicht, wie solche Systeme funktionieren, weil dann kannst du auch nur einhaken mhm. und, äh, und gucken, dass du da was änderst.
0: Wie, ähm, wie finanziert ihr euch denn? <lacht> Seid ihr denn in der UEFA irgendwie abhängig, theoretisch?
2: Äh, ja, das kann man, könnte man so sehen, ja. Also es ist schon so, dass wir von der UEFA Kohle bekommen. Das war aber damals, als wir uns gegründet haben, auch ähm, so eine so ein Prozess, ähm, der auch nicht ganz einfach war, weil ähm, die UEFA hat gesagt, wir wollen mit euch reden, ähm, wir wollen einen Ansprechpartner, ähm, wir finden es gut, was ihr macht, ähm, wir müssen auch nicht in allem einer Meinung sein und dann, ähm, und hier habt ihr Geld. So. Und dann ähm, war es vor allem für mich, ähm, sehr sehr schwierig ähm, als ich dann gefragt wurde ob ich das machen will und da mich mehr also mich mehr engagieren will ähm, in England ist es ja so dass die Fanorganisationen alle sehr professionell aufgestellt sind also es gibt zwei große nationale Fanorganisationen und die haben ähm, fünf bis zehn Angestellte und die werden finanziert von der Football Foundation also ind indirekt von der Premier League und der FA und das ist äh, für die ganz normal und die haben ganz klaren Deal, dass sie halt inhaltlich machen können, was sie wollen. Also sie sind inhaltlich unabhängig ähm, und die Kernmittel werden sozusagen von denen dann gestellt. Und bei uns ist das halt ähm, vom Deal her ähnlich. Die UEFA hat aber am Anfang versucht, ganz schön Einfluss drauf zu nehmen. Also die hat, die haben halt gesagt, so ja, also wenn wir euch dann schon, wenn wir in euch investieren, das war der O-Ton, ähm, dann ähm, wäre es doch ähm, nur ähm, nur angebracht, wenn ihr euch in unsere, also wenn ihr uns eure in euren Strukturbildungsprozess mit einbezieht, woraufhin wir gesagt haben, so ne, entweder ihr wollt ähm, eine Marionette, dann könnt ihr euch jemand anders suchen, ähm, der euch nach dem Mund redet, oder ihr wollt halt wirklich eine, eine glaubwürdige Stimme aus der Basis und dann kann das nicht mit euch zusammen funktionieren, dann müsst ihr uns machen lassen. Und das haben sie dann irgendwann geschluckt.
3: Wolf, bitte. ich würde mich noch interessieren, gibt es in England genauso wie in Deutschland sozusagen auch diese hauptamtlichen Fan-Projekts? fan
2: ähm, nein. ähm, es gibt, ähm, sowas wie Fanprojekte gibt es dort gar nicht, einfach weil der, ähm, englische Sozialarbeitsansatz auch ein anderer ist als in Deutschland, ähm, da ist es sehr problemorientiert und für die ist es total, ähm, befremdlich, was wir hier haben, also für viele englische Fans, die denken dann so, ich brauche doch keinen Sozialarbeiter, was soll denn der Scheiß, ähm, und äh, in England gibt's auch gab es auch sowas wie Fanbeauftragte lange nicht. Also bei den Vereinen, da gab es so Servicestellen, so, wo du dich dann beschweren kannst oder ähm, so. Ähm, das wurde halt eher so als als Service gesehen oder als Dienstleistung und nicht so sehr ähm, als ähm, als wirkliche Dialogstelle. Und das hat sich jetzt geändert dadurch, dass wir ähm, zusammen mit ähm, Supporters Direct Europe, das ist eine ähm, eine europäische Fanorganisation, die sich für Mitbestimmung von Fans innerhalb von Vereinsstrukturen einsetzt, mit denen wir ganz eng zusammenarbeiten und die, englische mit ähm, die englischen Mitglieder sind auch ähm, Mitglieder von uns. Also das ist halt so ein bisschen verwoben und äh, mit denen zusammen haben wir halt äh, beim Fankongress 2009, den wir in Hamburg organisiert hatten damals, ähm, initiiert, dass äh, die UEFA ihre Lizenzierungsbestimmungen ändert und jetzt alle Vereine mit ähm, Lizenz der bei der UEFA auch einen Fanbeauftragten haben müssen. Das ist jetzt seit einer Saison in Kraft. Und ähm, jetzt müssen die englischen Vereine sich mit dem ähm, deutschen Fanbeauftragtenmodell im Grunde auseinandersetzen. Und das ist äh, finden manche relativ okay und andere total befremdlich.
0: Podcast-Hörer sind ja wahrscheinlich statistisch mehr Nerd als andere Leute.
3: <lacht> Oder mehr Autofahrer.
0: <lacht> Oder mehr Autofahrer. Das
1: kann auch
3: sein. Schöne Grüße, wenn ihr jetzt auf der Autobahn unterwegs seid und die <lacht> Mittellinienstreifen an
4: euch vorbeiraten. Du klingst schon wieder hey. so halb österreichisch. Der,
1: der wilde Westen fängt hinter Hamburg an. Oh. Und tatsächlich, muss mir noch
4: mal ein Nerds, Bier ausmachen.
0: Sehr gerne. Für die Nerds habt ihr ja auch was. Ihr habt eine App. Magst du mal ganz kurz sagen?
1: Was hey, eine Überleitung, ey. Hey. Hey. Okay. Krasser okay. ja. ja, komm, ey, war gut. Ja, ja war nicht schlecht. Hätte ich nicht, also. <lacht>
2: Ja, wir, haben, wir hatten da irgendwann mal so eine Idee. ne? Und ähm, dann haben wir, ähm, das war so, wir hatten so ein bisschen Geld über von unseren Aktivitäten von der Euro 2012, äh, da haben wir so ein Projekt gemacht. Und dann hatten wir so ein bisschen Geld über und haben uns überlegt, was können wir denn damit machen? Und äh, so ein Herzensprojekt, äh, was wir so im Kopf hatten schon eine ganze Zeit, war so ein, ähm, eine, eine App zu machen für Smartphones, die offline verfügbar ist, wo Fans füreinander, also von Fans für Fans, ihre Stadien, Stadt und ähm, Vereinsinfos zur Verfügung stellen. Also quasi eine Groundhopping-App, wenn man so will. Also du kannst dann, wenn du ähm, ins Ausland reist und unbedingt mal Ankara Gucci sehen möchtest oder FK Hafner Fjordor, ähm, kannst du dann da reingehen und dir ähm, die Infos rausholen, selbst wenn du in Island bist und ähm, Roamingkosten sparen willst. Und man kann da auch Infos einreichen, also alle Fans können die Infos einreichen zu ihren Verein und ähm, genau. Und dann werden die in die App hochgeladen. Es gibt regelmäßige Updates. Und so so machen wir das. Und das äh, ist jetzt im November letztes Jahr, haben wir den Launch gehabt. Und äh, da gibt es jetzt äh, im Mai, gibt es das nächste Update. Und jetzt haben wir so 120 Vereine dann, glaube ich.
0: Werden wir verlinken. Gibt es nur im App Store oder auch bei Android?
2: Android und ein iPhone. Okay.
0: Ähm Kongress, nochmal gutes Stichwort. Der nächste steht an und die Anmeldefrist läuft. Ich spreche den Ort bestimmt falsch aus. Auf jeden Fall vom 3. bis 6. Juli in Italien. Bosco
2: Albergati. Bosco Albergati, okay. Das ist in der Nähe von Bologna. Das ist äh, das Gelände, auf dem ähm, die Mondiali Antirassisti stattfindet. Äh, die antirassistische Fußballweltmeisterschaft. Und wir sind dieses Jahr zu Gast bei der Mondiali und machen da einen unseren jährlichen europäischen Fan-Kongress im Zelt. <lacht>
0: So, und da kann man sich anmelden, werden wir natürlich auch verlinken. Magst du vielleicht einen ganz kurzen Trailer-Spruch sagen, warum man das tun sollte? Also wer soll dahin und vielleicht, vielleicht gerade für die Leute, die noch nie bei der Mondiali waren?
2: Ähm, die Mondiali ist ja ein antirassistisches Fußballturnier mit äh, noch ganz viel Begleitprogrammen, Konzerten und so. Es ist im Grunde ein riesen Fußballfestival. Ähm, wir und mit unserem Fankongress haben da eben ähm, über drei Tage Programme zu Fan-Themen. Wir haben verschiedene Workshops, unter anderem eine Podiumsdiskussion zu Fußballfans in sozialen Protesten ähm, und ähm, Fußball- und Menschenrechte, Choreos, ähm, Repressionen und so weiter. Äh, nebenbei gibt es ein großes Fußballturnier mit über 200 Teams und ähm, wir laden ganz, ganz herzlich alle Fans ein, ähm, egal, wo sie herkommen, ähm, sich zu beteiligen, einzubringen, Fans aus ganz Europa zu treffen. Also wir haben da normalerweise bis zu 500 Leute aus über 30 Ländern zu Gast ähm, beim Kongress, die sich dann über drei, vier Tage austauschen miteinander und ähm, Spaß haben vor allem auch. Saufen, nee. also ne? <lacht> manchmal auch saufen.
0: Als ich bei der Moniali war, war noch Zelten angesagt. Ich habe heute auf ja. Facebook gerade unseren gemeinsamen Bekannten Marc gelesen, der Dortmund-Fan ist und in Hamburg wohnt ja. und der fragte, wo kann man denn übernachten? Äh, muss er sich auch ins Zelt bewegen oder weißt du, ob es da auch irgendwie Hotels in der Nähe gibt?
2: Also es gibt in der Nähe, in ähm, Castelfranco und in so einem kleinen Café, cavazzona heißt das glaube ich, gibt so ein paar Möglichkeiten unterzukommen. Ähm, so kleinere Hotels, es gibt auch über so Airbnb-Plattformen und sowas Leute, die ihre Privatwohnungen vermieten. Das habe ich schon mal rausgefunden, aber in allererster Linie ist angesagt zu so zelten. Das äh, bewerben wir ganz offensiv, weil wir haben dann da auch so einen eigenen Bereich mit, mit den Fankongress-Leuten. Da soll dann die Party steigen, sozusagen.
0: Sehr gut. Wer sich jetzt nicht anmeldet, ist dann auch selbst schuld. Genau, so würde ich das auch sehen. Gut. Haben wir den Bereich FSI, glaube ich, soweit abgehakt? Ich gucke nochmal in Habt ihr noch Fragen?
2: Natürlich, natürlich, Etwa. natürlich. Um Gottes Willen. Natürlich.
3: Nein. Was sind eure wichtigsten Gesprächspartner? Was sind die schwierigsten?
2: Ach, ich würde es eher so sagen, was sind mir die Liebsten und welche nicht? <lacht> ähm, und äh, die Liebsten sind mir halt ähm, die Fangruppen. Ähm, natürlich. Ähm, ich freue mich immer derbe, wenn ich auf ähm, auf Fanveranstaltungen fahren kann ähm, in ganz Europa und halt sehe, wie viel unfassbar viel so Leute reisen ähm, in, unter Bedingungen, die man sich hier nicht mal vorstellen kann. Und ähm, die, die mir halt nicht so lieb sind, ähm, also im Europarat sitzen mehrheitlich ähm, Vertreter ähm, der Polizei und äh, da kann man sich ja ungefähr vorstellen, dass die Diskussionen ein bisschen anders laufen als mit den Fans. Und das äh, ums Ich versuche jetzt mal ganz diplomatisch zu sein. Ne?
3: Das war schön polarisiert dargestellt und trotzdem diplomatisch ausgedrückt. Auf <lacht> jeden
2: oh, <vielen Dank. lacht>
0: Noch welche weitere Fragen wolf oder?
3: Ich finde, das ist ein Thema, das nie beendet. Ich, ich habe mich ein bisschen gegen gewehrt gegen das Abhaken, aber die Zeit drängt und.
2: Ja, ich glaube auch.
0: Ja, also vor allem wenn man hört, was du alles machst, dann fragt man sich natürlich, wie hast du noch Zeit für das zweite Standbein deinerseits, <lacht> was ja dann ein Ehrenamt ist, aber, glaube ich zumindest, und ja, die es. AFM. Betrifft. Ach, das,
2: das war so es war ein bisschen lustig, weil ich habe eigentlich gedacht, ich brauche ein bisschen mehr Freizeit, also trete <lacht> ich mal für die AFM ähm, an total logisch, total logisch, ne?
0: Hast du das selber gemerkt?
2: Ja, ich weiß, ich weiß. Das haben auch alle zu mir gesagt, ich bin total wahnsinnig, aber, ähm also ich weiß nicht, das kann man wahrscheinlich nur ähm, verstehen, wenn man selber im Fußball arbeitet. Wenn man so 24-7 irgendwie mit, ähm, mit Fußball dann beruflich zu tun hat, dann will man sich auch mal wieder einfach nur als Fan fühlen in seinem kleinen Verein und, ähm, und da Spaß haben, so als Fußballfan und sich engagieren. Und genau das war für mich ähm, ausschlaggebend, warum ich dann letztendlich mich äh, auch zur Wahl gestellt habe für die AFM-Abteilungsleitung.
0: Für die vielen Tausend, die uns hören und nichts mit St. Pauli im Hut haben, AFM-Abteilung Fördernde Mitglieder, das, was bei anderen Vereinen Supporters Club oder ähnlich heißt. Ähm, was sind denn da aktuell eure größten Projekte? Also ich glaube, der Umbau brummerskamm Kollerstraße genau. ist ein Städterprozess.
2: Genau, das kann durchaus noch eine Weile dauern, würde ich sagen. Aber da gab es ja jetzt erst die Neueröffnung vom ersten Teil und äh, der zweite ist sozusagen jetzt in der Planung. Müssen wir mal schauen.
0: Okay, und ähm, ein weiteres Projekt, was uns ja ganz originär betrifft, ist das AFM Radio. Magst du da mal sagen, wie es aktuell aussieht? Also Wolf guckt auch ganz gespannt. Ich guck,
3: ich guck total genervt, muss sozusagen sagen, <lacht> da, dabei. Aber das ist okay. Ich versuche das nicht zu sehr.
2: Ja, das ist, äh, das ist, äh, ich würde sagen, ein ähm, stetiger prozess ähm, also es ist letztendlich so dass wir ähm, innerhalb der afm abteilungsleitung ähm, uns so die aufgaben unterschiedlich also aufgeteilt haben und ich habe mir quasi die äh, öffentlichkeitsarbeit unter den nagel gerissen oder mir wurde sie unter den nagel geschoben wie auch immer ähm, das ist und Folter, das muss Folter sein. <lacht> und, äh, und da gehört halt unter anderem das Young Rebels-Mitgliedermagazin dazu und äh, eben auch das AFM-Radio. Und äh, da haben wir uns mit ähm, den Leuten aus den verschiedenen Projekten zusammen, also mit euch ja auch, ähm, hingesetzt ähm, und haben mal geguckt, wie man das weiter ausbauen kann und äh, die Idee war ja, dass man ähm, aus der, also die Young Rebels dann auch nochmal erweitert. Es soll eine neue AFM-Webseite geben, wo dann eben auch Young Rebels mehr tagesaktueller berichtet über Jugendfußball und Jugendsport beim FC St. Pauli, was ja eins der wichtigsten Förderzwecke ähm, ist der, der AFM. Und äh, in dem Zusammenhang eben auch das Young Rebels Radio, äh, das Young Rebels Radio ist AFM-Radio, ähm, auszubauen zu einem Podcastportal also das äh, Kernstück und das Herzensstück des AFM-Radios ist und bleibt natürlich die Spieltagsreportage, aber, ähm, auch mit dem Milan -Ton, ähm zusammen und anderen Podcast-Formaten, die jetzt gerade in der Planung sind oder schon ähm, schon weitergedient sind, soll das wirklich ein schönes neues Podcast-Portal werden zu verschiedenen Themen, Fan-Themen, ähm, zeitgeschichtlichen Themen. Das Museum möchte gerne einen Podcast machen und das soll dann eben alles auf der neuen AFM-Webseite ihr zu Hause finden, wo dann so integrierte Player sein werden und so weiter. Also das kommt dann alles so im Herbst, das ist der Plan und ähm, Genau, und da wollen wir ähm, auch ein Team, die Teams vergrößern auf beiden Seiten, also bei der Young Rebels und beim Radio. Und da sind wir auch fleißig dabei und haben uns da ja auch schon ein paar Mal getroffen. So in letzter Zeit ja nicht mehr so oft, da müssen wir nochmal dran arbeiten. Ähm, aber das liegt auch dann vor allem an mir, dass ich manchmal dann doch zu wenig Zeit habe und da müssen wir nochmal ran und das äh, dann nochmal nach vorne pushen, würde ich sagen.
0: Trittst du denn beim nächsten Mal wieder an? Wie lange bist du noch gewählt?
2: Äh, gute Frage, ich glaube noch ein Jahr, anderthalb, so. Also noch ein Jahr ist sozusagen Wahlperiode, es geht ja immer drei Jahre. Und ja, also bis jetzt sehe ich keinen Grund, warum ich nicht mehr antreten sollte. Aber das hängt ja natürlich auch davon ab, ob das gewollt ist. Ich werde ja jetzt nicht mich da auf Teufel komm raus festsetzen.
0: Wenn man ganz weit in die Zukunft blickt, ne? so zehn Jahre weiter guckt die äh, finanziert die AfM immer noch Straße und Bromerskamp Umbauprojekte oder ist das dann schon durch
2: oh ich hoffe doch sehr also ich finde ähm, ich hoffe natürlich dass die Projekte schon durch sind aber dass sie halt auch immer weiter wachsen und ich finde ähm, also wenn man jetzt so über das Thema Mitbestimmung redet ne ähm, ich finde die AfM insofern total besonders weil ähm, normalerweise die Supporters-Clubs dieser Welt, also gerade in Deutschland, sich halt originär nur auf Fan-Themen begrenzen und ähm, die AFM übernimmt da einfach eine sehr viel weiter gefasste Verantwortung. Ähm, also die Fans ähm, bringen sich aktiv in die Zukunftsförderung vom Verein ein und das finde ich ähm, ziemlich fantastisch ähm, und das sollten eigentlich viel, viel mehr ähm, Fan-Abteilungen auch machen und ähm, ja, ich hoffe irgendwann ähm, ist der Verein komplett in Fanhand. So würde ich das jetzt einfach mal als Ziel formulieren.
0: <lacht> Nach Korni Littmann, Stefan Ort, also wir sind da auf dem besten Weg. Das ist doch längst der Fall.
3: Also ich wäre wär jetzt sozusagen total mies aus der Sozialromantiker-Aussichtsplattform äh, abgestürzt und hätte gesagt, so ein Fußballverein finde ich so unglaublich krass. Wenn man das so in den letzten zehn Jahren vergleicht, so wie viel der F St. Pauli immer mehr zu einem Konzern mm, und sozusagen zu einer stimmt. Marke wird und zu auch im Stadtteil sogar, auch die Stadtteilorientiertheit halt sozusagen auch Markenkompatibilität abliefert sozusagen, auch in der Struktur, wie es gemacht wird sozusagen und wie rasend schnell dieser Verein, den man liebt, den man noch mit sozialromantischen Gedanken Bretterbude gegen gerade begangen hat sozusagen, jetzt sich zu einem wirklichen Konzernkonstrukt, wo sogar es bemessbare Werte hat, wer darf mit dem Verein kommunizieren sozusagen oder wer darf sich sozusagen in die Nähe stellen sozusagen oder mhm. dabei sein. Welche Universitäten dürfen Praktikanten schicken sozusagen, um im Verein sozusagen äh, ihre Praktikumstätigkeiten auszuüben. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen mit der Lupe drauf geguckt, Finde ich total mega krass. Also das ist, und, das, und da will ich jetzt sozusagen gerade komplett der Gegenpol Pol oder der Gegenpart gegen das der Verein muss in Fanhand sein. Ich glaube auch, also ich glaube, ich, ich komme wieder auf den Nenner, ich springe wieder zurück. Ich glaube, in, in, im Bereich der, der Fans in des F St. Pauli gibt es so viel krasse Kompetenz, die auch dazu in der Lage wäre, auch so eine Art von Konzernstruktur, die dieser Verein auch mittlerweile annimmt, auch äh, griffig zu besetzen. So.
2: Ja, ja. Also ich, also wenn ich wenn ich jetzt meine fanhand hand, dann ähm, will ich damit auch nicht die Sporttreine und Abteilungen ausschließen. Ne? Das will ich jetzt auch nochmal ganz kurz dazu sagen. Für mich ist das halt alles eins. Ich finde es halt wichtig, dass der Verein ähm einfach eine, eine Einheit bleibt und dass es nicht irgendwann so einen Satelliten gibt, wie er ja auch jetzt schon oft wahrgenommen wird von von Verein und Geschäftsstelle irgendwo da und, äh, und der, die Fans irgendwo außerhalb. Also es ist schon wichtig, finde ich, gerade wenn man halt auch in diesem modernen Fußballbusiness sich so eine letzte ähm, Bastion von sozialromantischer Fußballidee bewahren möchte, dass man das... Ähm, einfach auch möglichst eng beieinander hält und dass man die Fan also dass die Fans sich auch immer weiter einbringen oder die Mitglieder im Allgemeinen das um um einfach immer deutlich zu machen, wir sind hier kein Geschäft, sondern wir sind hier eine demokratische Struktur oder eine Einheit, die sich ganz stark mit dem Viertel identifiziert, mit den Leuten, die das hier leben und gestalten und nicht eben eine Profitorientierung, weil du siehst halt in England oder in auch in Spanien in den meisten europäischen Ländern ähm, dass Fans halt komplett auf diese Rolle der Konsumenten reduziert sind. Also das ist nicht nur so ein, so ein Gefühl, sondern das ist de facto so. Und da sind wir halt ähm, bei St. Pauli echt noch ein Stück weit anders, auch wenn das mit Sicherheit einige bestreiten wollen würden. Aber so im europäischen Vergleich ähm, haben wir es wirklich gut hier. Und es liegt aber auch einfach daran, weil hier so viele Leute dafür kämpfen, dass das so ist. Mhm. Und ich kann einfach nur jedem empfehlen, sich da auch weiter einzubringen und Mitglied zu sein und zu werden, ähm, so dass wir immer mehr werden und irgendwann einfach klar ist, dass äh, zum Beispiel so Dinge wie Ausgliederung mit HSV Plus einfach äh, bei uns niemals möglich sein werden, weil der Verein dann immer in der Hand der Leute ähm, bleibt, die ihn auch mitprägen.
3: Ja gut, das ist ja schon, dass die über die ganzen GmbHs ist ja schon sozusagen in Teilbereichen so viel ausgegliedert, dass du jetzt sozusagen, dann sagst du, okay, ja, <lacht> gut, der Verein, ja, der Verein mit der Lizenzspielabteilung, das ist das, was noch sozusagen de facto sozusagen im e.V. Bereich angesiedelt ist, mm. weil es eben keine eigene Lizenzspiel GmbH oder sonst was gibt oder wie das dann in anderen...
2: Ja, ich glaube, man muss sich das halt so ein bisschen vorstellen, was das auch mit den Leuten macht. Ne? In England habe ich das halt wahnsinnig krass erlebt, als ich da gewohnt habe. Ähm da kannst du Mitglied eines Vereins werden, um dich auf eine Warteliste für Dauerkarten setzen zu lassen. Und dafür musst du dann auch noch, also für den Wartelistenplatz selber, musst du auch noch Geld bezahlen, on top of, also so mhm. über die Mitgliedschaft hinaus. Und das ist die Realität im englischen Fußball. Das gibt dir kein Stimmrecht, nichts. Also du hast da einfach nur einen Wartelistenplatz dafür.
3: Das Stimmrecht ähm, ist das Ticket. Also das ist das, deine... Du kannst
2: dann vielleicht ein Ticket ein bisschen mhm. günstiger haben, wenn du Glück hast. Ähm, und das, ist, genau. Und das ist genau. Und das ist die Rolle, auf die Fans da reduziert sind. Da gibt es nicht das Selbstverständnis, dass du da ähm, einen Präsidenten wählen kannst. Das gibt es da nicht. Es gibt nicht das Selbstverständnis, dass du da irgendwie ähm, vereinspolitisch dich ähm, wirklich engagieren kannst oder dass dir da auch nur irgendjemand zuhören muss. Das muss nicht. Und ähm, deswegen argumentieren natürlich englische Fans oder viele Fans in Europa aus einer ganz anderen Rolle raus, weil eben diese Erfahrung gar nicht da ist. Also die sind immer nur die Opposition. Und ähm, wir können eigentlich mitgestalten und das machen wir, glaube ich, also finde ich, oft viel zu wenig. So.
0: Ja, vielleicht, weil wir an vielen Stellen auch denken, dass es eigentlich schon ganz okay ist. Dass es aber,
2: normal ist oder ganz okay, ja. ja. Also
0: ich, ich fand, ähm, der Abend bei der Lesung mit Nick Davidson war, war exemplarisch dafür. Also es war super spannend zu sehen, wie gerade dieser, dieser spanische Fan irgendwann aufstand und ich weiß nicht, vier, fünf Minuten lang erzählte und redete mhm. und man wirklich merkte, wie, wie schwer ihm das fällt, das auch in Englisch auszudrücken, ja. aber wie viel Herzblut er dabei war und äh, versucht hat, wirklich für dieses Mitbestimmen zu kämpfen, weil es ihm eigentlich in seinem Land und in seinem Verein ich glaube, er war Athletik, -Fan. Espanol, mhm. ähm, einfach nicht möglich ist ja. Und äh, ich will nicht sagen, er hatte Tränen in den Augen, aber er, er war echt total äh, dabei und äh, da habe ich gedacht, oh Alter, haben wir das gut bei uns und ja. ich kann, denke ich, jedem nur empfehlen, das Buch von Nick dann auch nochmal zu lesen, Pirates, Punks and Politics, wo er auch einfach wirklich sehr, sehr nachvollziehbar erklärt, warum gut, warum St. Pauli die einzige Möglichkeit ist, das wissen wir alle, das aber warum ja auch Fußball in Deutschland eben deutlich selbst für einen in Großbritannien Wohnenden der Premier League vorzuziehen ist. Und das hat also fand ich den, den Abend fand ich super und ich glaube das kommt auch in dem Buch ziemlich gut rüber. Ja, Jungs,
1: Wilko, eingeschlafen und Mädels? Nee, nee, ich habe interessiert <lacht> zugehört. Es ist es gibt Situationen, da sammel ich nicht dumm dazwischen. Es ist selten aber gibt's. <lacht>
0: Dann habt ihr noch Fragen an Daniela?
4: Ich fand gerade das Plädoyer zur Mitbestimmung gerade recht eindrucksvoll, was du nochmal gehalten hast, Daniela, weil Mike hat ja jetzt nochmal von dem ähm, Vortrag, beziehungsweise dem spanischen Fan dann erzählt, aber wie du es gerade ausgedrückt hast, dann auch so diese in Relation setzen. Wir hatten das Thema England irgendwie letztes Mal schon mit Christoph, der dann von seinen Erlebnissen erzählt und da kam das so am Rande so ein bisschen vor mit den Vereinsmitgliedschaften, die dann eben irgendwie naja, Rabatte im Fanshop oder so bedeuten. Um, und ich glaube, wir wissen das, was wir hier noch haben, irgendwie teilweise gar nicht so richtig zu schätzen und um, das fand ich gerade sehr schön und das denke ich einfach auch so ein Punkt, wo wir uns immer wieder bewusst machen müssen, so wir haben die Möglichkeiten und wir können mitbestimmen und dann sollten wir es verdammt nochmal auch nutzen, da wo wir es können und nicht irgendwie sagen, ja, ist doch alles okay und sportlicher Erfolg, Punkt. Ja, wir nicken alle.
2: Ja. <lacht>
3: Wolf ich könnte dich dreimal unterschreiben. Der Chefmoderator Mike Rückemeier hat gerade die Papiere geordnet und jetzt sieht man so im Textbild so Ach
2: ja, stimmt, ein da war paar ja Strophen noch was. Oh. abgebildet,
3: eine Art Bleiwüste, die sich so in dreizeiligen Blöcken, so sind fünf an der Zahl, glaube ich, so auf dem gut geordneten Papier sozusagen abbildet.
1: Ach Gott, ich will also, nicht wir, mitmachen. Also, Ach, komm jetzt. Nee. Wir, wir müssen ja unseren guten
0: Ruf als Musikpodcast neben dem Mode-Podcast und dem kulinarischen Podcast noch äh,
4: aufrechterhalten. Sag mal Wolf, hast du gerade die Aufzeichnung gestoppt oder was war das? Die Aufzeichnung? <lacht> oder? Du hast da ja gerade so rumgezittigt. <lacht> das Angst, hättest du ne? wohl gerne. Du mögst, dass deine, deine, <lacht> Wie
3: heißt das denn? Welche, welche Gesangslage hast du denn in der Oper, Sebastian? Äh, keine Ahnung. Bariton oder was ist das? Putzpersonal. <lacht> Putzpersonal ja. Putzpersonal. Bariton.
0: Auf jeden Fall hat heute nicht nur der Dominik aus Köln Geburtstag, sondern ganz viele andere Herzen Leute auch. Und es hat auch Geburtstag der T.S. Uhlmann. Und da haben wir uns heute. gedacht, ja heute, deswegen singen wir doch.
3: Ja, aber dann müssen wir doch ein Lied singen. Da können wir doch nicht ihm ein eigenes Lied vorsingen.
0: Oh, ich glaube, das ist Geschenk genug, wenn wir für ihn singen.
2: Ich glaube auch.
3: Echt? Wir können auch Happy Birthday singen. Aber das ich sag nochmal, T.S., du schuldest mir immer noch eine Jeans. Das
2: ja, war
1: ernsthaft?
3: ernsthaft, ja, ja, das war beim Kurzfilmfestival ja, dachte, und so. Das wäre irgendwie
1: so ein Schlager aus den 60ern. <lacht> okay.
3: Du schuldest mir noch eine Jeans.
0: Ich könnte jetzt von Bata Illich ich möchte der Knopf an deiner Bluse sein, vorsingen. Das fände ich gut.
3: Bin ich sofort dabei. Das hören wir als erstes zum Aufwärmen. Zieh durch. Oh, oh Gott.
0: Ich möchte der Knopf an deiner Das ist Bluse der Moment, sein. wo ich eigentlich sagen möchte, dann und wie war es in der zweiten Halbzeit? <lacht> Nein, dann ist könnte cool. ich na, na 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 an deinem Herzen sein und legst du nachts
3: die Bluse hin, dann bin ich froh. Weiter, 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 weiter bitte weiter.
2: Oh Gott, ich brauch Schnaps.
3: Weiter, weiter, weiter. <lacht> dann bin ich froh, dass ich in deinem Zimmer bin. So. Oh, Bata Illitscher Knopf an deiner Bluse. Ich glaube, das, das, ist, das ist richtig.
0: Ja, Musikpodcast, ganz vorn sind ich wir. Ich finde da. das
3: super, ich finde das gut. Ja, das ist doch, also die
2: können. wir machen das einfach, macht ihr das immer am Ende, ne? Musi musikalische also wir Begleitung. Haben, wir haben
0: <lacht> bisher erst einmal gesungen mit Sven vom Fanland, da haben wir gesungen das Lied vom ESV Blau-Weiß-Bremen.
3: <lacht> und ich war nicht ich da, da und das du hast so Paderborner-Dings, singst du auch jedes das macht zweite Mal? Christoph, Christoph
0: singt immer Paderborn, erhebe dich und lauf, wo ich immer denke, das ist die äh, Titelmelodie von The Walking Dead, aber, <lacht> naja. Ja. Auf jeden Fall, Tess <lacht> hat Geburtstag und wir möchten ihm ein Ständchen singen mit seinem wunderschönen Lied Wilko
1: bricht innerlich nochmal ich zusammen Ich sterbe hier tausend Tode, Leute Thes, alles ey,
2: Haus, alles Gute zum Geburtstag Erstmal ähm, Dieser Song ist nur für dich
3: Ich möchte der Knopf an deiner Bluse sein
2: <lacht> Wir werden
0: die Sendung dann auch danach kommentarlos beenden, weil tiefer können wir dann nicht mehr singen nee. und ich möchte euch noch darauf hinweisen, die nächste Sendung wahrscheinlich erst in vier Wochen am 14. Mai so, Tees für dich.
2: Tragik
4: ist wie Liebe, ohne Happy End. Und eines ist wirklich sicher, dass die Tragik St. Pauli kennt. Es ist, als ob es Bier nicht in jedem Supermarkt gäbe. So groß ist man wirklich, aber so ist die Realität. Und Hurray, 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 FC St. Pauli, würde es gehen, würde ich dich umarmen. Das hier ist Fußball, das hier sind Dramen.
0: Happy Birthday, alles Gute und bis zum nächsten Mal.
3: Tschüss. Tschüss. Tschüssing.